0: So, dann würde ich mal sagen, okay. ich, ich, ich starte mal hier die Aufnahme, in der Hoffnung, dass nichts schief geht. Sie läuft, ich mache zu und den Mauszeiger verschiebe ich. Gut, also wir haben es. So, ich versuche es kurz zu halten. Dom hat mir extra aufgetragen, nicht so viel zu quatschen. Einen wunderschönen guten Abend zum dritten Total Versalzen-Podcast. Erstmals mit Gästen und die stelle ich ganz kurz vor. Ich muss meine Hand. Da oben wird sich gleich vorstellen, Mr. Cypher, deutscher Community Representative und was das ist, wird er gleich sagen. Mr. Holmes, der Übersetzer für mich der so ziemlich sämtlicher Patch Notes und noch, für, und noch vieles weitere. Äh, auch dir, du wirst dich gleich vorstellen, schönen guten Abend. Da ganz rechts oben Outsider, Audi wurde mir gesagt, heißt er auch. Ja, äh, geht auch. Bekannter, Tag-Off-Streamer, immer so ähnlich, zu ähnlichen Zeiten wie ich unterwegs. Ein bisschen früher bist du meistens dran.
1: Ja, ich glaube, ich fange immer ein bisschen früher an. Du bist immer... Genau.
0: Dom ist wieder dabei. Und äh, ich stelle ja, mich, stell mich jetzt nicht mehr vor. Wir machen das jetzt einfach so in die Runde. Äh, ja, Fangen wir hier oben an. Cypher, sag einfach mal Hallo. Ja.
2: ja, gerne. Äh, hallo zusammen. Äh, ich freue mich sehr, dass es das geklappt hat. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, das ist jetzt gerade schon gesagt. Äh, mein Nickname ist Cyber. Äh, Im e echten Leben heiße ich Christian. Äh, könnt Ihr euch aussuchen, was euch da grundsätzlich besser passt. Ähm, genau, ich bin äh, Junior Community Manager für äh, Battlestate Games, vor allem für den äh, deutschsprachigen Raum. Äh, Im Moment mache ich allerdings auch viel in den englischsprachigen Raum mit, weil wir ähm, an ja, dem Bereich im Moment noch relativ ja, schlecht besetzt sind, kann man sagen... und ich jetzt schon inzwischen seit... über zwei Jahren insgesamt dabei bin... gehöre ich da jetzt tatsächlich auch schon insgesamt... im Team zu den alten Hasen... und ähm, ja, ich denke mal... alles Weitere können wir dann gleich noch... im Verlauf des Podcasts äh, besprechen.
3: Ja, da mache ich gleich weiter, oder? Äh, ja, Hums, äh, auch genannt Micha... könnt ihr euch auch aussuchen, geht beides... Ich bin genau das, was du eigentlich von Chris gesagt hast, also ich bin der Community Representative für, für den deutschen Bereich in Tarkov, mache halt die ganzen Übersetzungen unter anderem oder bin halt bei euch auch mit oder bei den Streamern mit in den Chats drin, Schau, dass ich dort Feedback rausbekomme, gebe das natürlich auch an, an Chris weiter oder halt direkt an, an die Devs mit weiter, dass die auf jeden Fall halt auch mit erfahren, was gerade so Lage ist in der, in der deutschen Community, weil mein die Kita hat es ja selbst auch mal gesagt im, im, im Q&A, was ich mit ihm gemacht hatte, ähm, dass er halt auch sehr viel Wert drauf legt, auf das Feedback von der deutschen Community, weil die halt auch dementsprechend groß ist. Alles klar. Oh. Dann gebe ich mal weiter. Ich als Nächster? Mhm.
1: Okay. Ich bin der, der Martin oder auch Outsider und ja, bin jetzt seit knapp einem Jahr aktiv am, am Tag auf Streamen und ja, da eigentlich voll dabei. Und ja, haben wir gedacht, mach hier mal mit bei dem Podcast, nachdem, nachdem ich der Leon gefragt hat und äh, schau mal, was, was wir hier so besprechen, was jetzt dabei rauskommt und was hier so für Meinungen sind.
0: Wunderbar. So, dann Dom, magst du nochmal?
4: Ja, ähm, ich war die letzte Mal auch schon dabei. Man kennt mich. Man spielt ja mit Leon auch schon öfters zusammen. Ich bin jetzt schon zwei Jahre bei Tarkov dabei. Es freut mich tatsächlich auf heute wirklich ähm, bin sehr gespannt es freut mich auch äh, mal hier leute ein bisschen näher kennenzulernen die da jetzt vielleicht wirklich auch einen draht zu dem spiel haben und okay. auch eine höhere riege jetzt blöd gesagt Aber ich bin sehr gespannt wirklich wir, wir sind da ja mit leidenschaft dabei der und ich und deswegen denke ich kann das sehr gut werden heute
0: super Okay, dann Thema für heute. Oben steht es schon da. Chats, Rats und die Langzeitmotivation in Tarkov. Fragezeichen, ganz bewusst. Ähm, denn wir haben beim letzten Mal schon mal so ein kleines bisschen drüber geredet. Ähm, es soll um die Frage gehen, mit was hält uns, mich, euch alle, ähm, am Spielen in Tarkov, wir hatten früher, äh, wer das Spiel schon länger kennt, so Zeiten, da wurde alle drei Monate gewiped. Die Zeiten sind schon eine Weile vorbei. Jetzt haben wir sechs, sieben Monate Laufzeiten. Im Moment wissen man noch nie mehr, ob man die sieben oder acht Monate lang vielleicht sogar reißen. Und trotzdem ist man zumindest äh, die Leute, die streamen, von denen wird, sieht man es regelmäßig im Stream und regelmäßig in den Raids. Und da stellt sich einfach die Frage, okay, was kommt nach Level 40, was lockt uns, was zieht uns immer noch in die Raids, was ist. Ähm, aus welchem Grund gehe ich in die Raids, was, was, was bedeutet überhaupt ein guter Raid, was macht mir Spaß an dem Spiel, ähm, wenn ich im Prinzip alles, was mit das Spiel selber hinwirft, erreicht habe. Sprich, man hat Level 40 erreicht, man hat vielleicht den Kappa-Container oder auch nicht. Welche Motivation bleibt dann noch, weiter zu spielen? Ähm, auch vor dem Hintergrund der ganzen Probleme, die den einen oder anderen ja offensichtlich auch erfolgreich davon abhalten, sprich de sprich fehlendes Endgame oder sonst was, wo einige eben auch sagen, wenn sie Level 40 erreicht haben, okay, für mich war es das, ich warte, bis der nächste Patch kommt und spielen eben was anderes. Ähm und damit verbunden sicherlich auch die Frage nach dem persönlichen Spielstil, sondern ne, die ja da auch mit auch einspielt, was, ne, was wieder zurückgeht, ähm, was will man in den Raids erreichen? Mit welchem Ziel geht man in den Raid? Äh, viel Geld, viele Kills, viel sonst was, viel Immersion. Und deswegen haben wir hier eine bunte Runde. Und äh, deswegen sind auch, glaube ich, die beiden hier oben, sind ja nicht bloß für die Community da, sondern äh, spielen ja ganz sicherlich auch selber. Und so haben wir versucht, einen großen, möglichst großen Querschnitt für heute zu finden. Und ja, deswegen ich wer anfangen möchte, ich will jetzt hier nicht sagen, es geht immer Reihe rum, es ist ja nicht wie in der Schule, ähm, haut einfach rein. Ähm, ja, mit, mit, mit welcher Motivation geht ihr in die Rates? Was, was, was sagt ihr, was ist euer Ziel? Wo ihr sagt, dass, deswegen spiele ich Tag auf, auch wenn ich schon 2.000, 3.000 Stunden hinter mir habe.
1: Ähm, die größte Motivation ist wahrscheinlich der PvP-Aspekt für mich. Einfach schöne Raids zu haben, also wenn man wirklich schon alles erreicht hat oder so, ist das so, was einen dann fesselt, verschiedene Waffen, schöne Runden zu haben, möglichst viel Loot rauszubekommen und ähm, ja, das ganze, das ganze Spiel halt bis, an, bis in jede Facette durchzuspielen. So. Das ist so die Motivation, die es für mich gibt.
0: Aber du ziehst, äh, ab und zu gucke ich ja, du ziehst auch gelegentlich <lacht> schon mal mit sehr ungewöhnlichen Waffenkombinationen rein in die Raids, ne? Du hast mal eine ganze also Zeit mit, 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 mit Pistolen losgezogen.
1: Ja, ich habe, ähm, also Waffen probiere ich immer ein paar aus, aber ich sehe mich eher so auf der, auf der Metaseite. Ne? Also ich spiele halt dann die Glock ganz gerne, weil es eine sehr gute Pistole ist. Mhm. Und ähm, das macht auch, es ist auch eine andere Art von Raiden dann. Es macht extrem Spaß halt mit einer, mit einer Pistole dann die Leute irgendwie zu headshotten oder so. Das ist was anderes, als wenn du da mit einer AK-74 halt die ganze Zeit rumrennst. Und, ähm Sozusagen deinen dein Standard-Rate runterspielst. Ich finde, Tarkov hat waffenmäßig so viel zu bieten und das ähm, sollte man dann auch nutzen. Und es äh, macht mir halt auch, ja, gibt mir sehr viel Motivation, muss ich sagen.
4: Ich, ich dränge mich einfach
0: vor. Genau. Ja. <lacht> da muss ich muss ihn ähm. aufrufen.
4: Ja, es ist mir tatsächlich das Gleiche. Ähm, ich meine, ich bin jetzt auch seit jetzt über zwei Jahren schon in Tarkov dabei und halt ausschließlich eigentlich in Tarkov. Äh, jetzt bloß die letzten Tage mal ein anderes Spiel gespielt, aber das war es so im Grunde. Ähm, da ich vom Counter-Strike her komm, aus, dem, aus dieser ganzen Counter-Strike-Ecke, bin ich auch eher so der PvP-Spieler. Aber ich liebe es auch, also ich freue mich tatsächlich erst auf das Nach-40 und nicht auf das Vor-40. Es gibt so irgendwie so zwei Bereiche, kann man da groß sagen. So am angenehmsten und am ähm, interessantesten vom Spielaspekt an sich her, also was man so erlebt, diese ganze Invasion und so weiter, ist von frisch nach dem Vibe das Beste. Also mhm. die ersten zwei bis drei Wochen sind einfach so super und machen so viel Spaß. Ähm, da würde ich am liebsten eigentlich, eigentlich würde ich gar nicht aufhören zu spielen, am besten zwei Wochen durchspielen, aber es geht natürlich nicht. Das ist um, absolut richtig. Ja, also die, wirklich die, die, was man so, die Eindrücke und wie das Game auf einen wirkt in den ersten Wochen nach einem Vibe ist einfach traumhaft. Also von mir aus, weil ich schon so lange dabei bin, könnte das alle drei Monate fix passieren. Hätte ich überhaupt kein Problem damit zum Beispiel. Ähm, ich liebe aber auch den PvP und das koste ich auch mit jeder Waffe aus, mit verschiedenen Munitionsarten, vielleicht mal nur Granaten und das, damit kann ich mich auch Wochen beschäftigen. Und das ist das Schöne in Tarkov. Es kann jeder das spielen, was er möchte. Es funktioniert sehr viel, es führt sehr viel zum Erfolg quasi. Und dann der ganze Loot-Aspekt, der kommt halt eigentlich nur noch oben drauf. Ne? Dass man, also man wer hat schon, wer sagt schon, wenn er einen Bitcoin findet, er ja, nimmt den nicht mit, weil er ihn nicht braucht. Aber wenn er ihn findet, dann nimmt man den mit. Egal wie viele man hat oder wie viel Geld man hat. Das ist einfach, ich glaube, das, das sind ich, alle relativ ähnlich. Was das also beim,
1: beim Looten ist zu sagen, das ist in Tarkov schon extrem gut gemacht. Also allein dieses, dieses Loot-Erlebnis selbst nach 3000 Stunden oder so, wenn du einen Ledex findest oder jetzt eine Red Keycard. also das ist eine Red Keycard besonders, das flasht dich richtig, auch wenn du da das Spiel schon <lacht> ewig gespielt hast. Und das ist auch so ein, so ein Punkt, ja, was einen auf jeden Fall motiviert, da weiterzumachen.
3: Immer noch der Hauptgrund, warum man stirbt in Tarkov. <lacht> Weil man einfach ein lootet.
1: Ja, aber Gier aber äh, ne? gehört auch, auch dazu. <lacht>
2: <man> Gier tötet. <lacht> ja, macht aber auch Spaß. Ich, ich finde es total spannend, dass ähm, ihr jetzt ja auch gerade auf den Aspekt äh, zu sprechen gekommen seid, so auf die ersten zwei Wochen oder so. Weil das ist auch genau das, äh, was ich einfach total liebe an diesem Spiel. So, ja. Dieses erstmal wieder reinkommen, viele, viele machen ja auch einfach dann eine Pause, wenn dann der Vibe sich so wie jetzt erstmal wieder eine ganze Zeit hinzieht. Und es ist aber trotzdem doch immer wieder einfach so ein gutes Gefühl irgendwie dann wieder in die Raids einzusteigen, wieder zu looten, wieder äh, auf die Leute zu treffen und so weiter. Und das dann auch eben noch nicht mit Meta-Waffen oder sowas, ähm, sondern wirklich dann erstmal mit relativ schlechtem Equip. Ähm, und da freut man sich doch trotzdem immer wieder, auch am Anfang, dass man dann jemanden erwischt hat. Oder? Egal, wie der jetzt aussieht. Ich, ich finde das einfach mega gut. Vor allem die ersten zwei Wochen. Also da gebe ich euch hundertprozentig recht.
4: Ich bin, schon, ich bin schon glücklich, wenn man es schafft, am Anfang eines Vibes irgendwie sich 10 oder 15 Shotguns aufzusammeln. Dass die alle im Stage liegen. Dass wenn mal wirklich einmal es nicht laufen sollte, dass man einfach spielen kann, was man hat. Und es ist völlig egal, wenn es nur Shotguns sind. Das, man freut sich einfach, dass man eine Waffe hat, um wieder in den Raid reinzugehen. Und selbst wenn es an den Rüstungen mangeln sollte oder sonstigen Sachen, das ist super.
1: Das ist ein ganz anderes Spiel. Ja, am Anfang vom Vibe ist man halt schon king, wenn man ja, wie gesagt, Shotgun oder eine AK74 und dann noch einen Scope drauf. dann Das Ganze hat man jetzt aber auch, ich habe jetzt ein bisschen einen zweiten Account gespielt, einen, einen zweiten Account. Und man hat das Gefühl auch während dem Vibe noch, wenn man dann einfach wieder hochlevelt, wenn alles, was man findet, wieder einen, einen Wert hat oder sowas, das ist dann auch wieder, was einem wirklich Motivation gibt, finde ich. Mhm. Also es ist nicht nur am Anfang so, am Anfang ist halt mega geil, weil es ähm, halt jeder hat und dann gibt es viel Low-Level-PvP, keiner hat eine große Rüstung. Irgendwie, ähm, wenn du eine gute Armor hast, dann ist die richtig was wert und tankt richtig was weg. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Feeling. Aber ja, ich finde, das, das hält sich auch so, dass du ähm, dieses Loot-Gefühl, wenn du wieder neu anfängst, auch während dem Vibe.
0: Also bei mir ist es so ein bisschen, ich habe, bei mir ist es auch so, so zweigeteilt. Ich habe so diese Zeit na, nach dem Vibe, die ist, die ist cool. Die ist aber auch gefregt davon, dass ich gar nicht, dass ich mich mehr oder ums PvP fast nicht kümmere, sondern wenn mir jemand vor die Flinte läuft, dann, dann, dann drücke ich ab, aber ansonsten äh, sagen wir so in der Zeit habe ich viel, relativ viel zu tun weil dann ist dann würde ich die Quests machen den Highlight aufbauen ähm, mehr oder weniger, weil ich das hinter mich bringen will ich genieße es zwar, also ich rush nicht durch ich, ich bin trotzdem in, in meinen Raids selber glaube ich, spiele ich nicht großartig anders da bin ich relativ langsam unterwegs äh, und, und genieße die Zeit weil eben die Atmosphäre so cool ist. Ähm Aber es gibt irgendwo eine Zeit spätestens ab Level 30, da höre ich auf, da höre ich, fange ich an, auf jeden Schuss zu hören und dann renne ich wieder nämlich den Spielern hinterher. Dann dreht sich das um. Dann gehe ich in den PvP-Modus und dann sind mir, dann, das ist so die Zeit ab Level 30, 35, dann sind mir die Quests egal, beziehungsweise mhm. sie hängen mir langsam zum Hals raus. Ähm da will ich fertig werden. Und ab dem Moment gehe ich quasi jedem Gegner nach, den ich höre. Und deswegen das ist eben, deswegen hat mich, hat mich das eben auch interessiert. Beispielsweise, das ist dann auch so ein Limit. Ich habe jetzt beispielsweise, ich, ich habe den ersten Vibe mit, weiß nicht, 1, 2 zwei, zwei Millionen abgeschlossen. Dann waren es irgendwann 6 Millionen, dann waren es 10 Millionen. Die letzten Vibes jetzt waren es jeweils über 20 Millionen in diesem habe ich jetzt erstmals eine Red Key Card mal gefunden, jetzt stehe ich irgendwo bei 60. Aber der Moment, wo mich Geld nicht mehr interessiert, ist so ungefähr bei 10 Millionen erreicht. Und ähm, ab dem Moment weiß ich, dass ich beispielsweise, ich, ich gehe nicht mehr looten. Also ich gehe noch das eine oder andere, ich, ich gehe schon noch looten, aber ich gehe, das ist einfach nur, um die Zeit zu überbrücken, bis ich einen anderen Spieler höre, den ich ärgern kann. Und das ist so mein Spaß in den Runden, dass ich sage, das, das, ähm, wenn, ich, weil ich, wenn ich in Schorland unterwegs bin, das Coolste, was mir passieren kann, ich, ich zerlege ein Viermann-Team und keiner weiß, dass ich da bin, bis sie tot sind.
1: Das sind richtig gute Runden, ja. sowas. Na?
0: Aber das ist eben auch, das ist beispielsweise äh, das bedeutet langsam spielen, das bedeutet leise spielen, das bedeutet die Leute zu umlaufen ne? und da kommst du nicht selber zum Looten, sondern das Ziel ist dann wirklich, ich hole mir mein Gear von, von meinen Gegnern. Ne? Ich hole mir auch das, was ich, was ich zum Spielen brauche für die nächsten Runden. Das, das große Ziel ist, das hole ich mir von meinen Gegnern, sodass ich am liebsten keine Waffen kaufen muss, kein, keine Medizin kaufen muss, kein, kein nichts, genau. dass ich die Händler eigentlich gar nicht brauche. Das ist so und äh, wie ist das bei euch? Äh, mhm. Rein Vollgas auf zu, 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 zu den Lex spawns und zu den Bitcoin-Spawns und äh, ich weiß, wir spielen ja auch unterschiedlich. Äh, Outsider spielt deutlich schneller und aggressiver.
1: Also, also genau bei Shoreline, also was du jetzt gesagt hast, du hm? ein Vierer-Team killen und du, du würdest das dann komplett langsam angehen. Bei mir ist es halt komplett andersrum. Ähm, ich sehe besonders Shoreline das Resort so als die beste PvP-Zone im Game. Und äh, spiele ich auch echt gerne. Und wenn dann wirklich Gegner da sind, dann äh, neige ich dazu, das wirklich sehr, sehr schnell zu spielen und die Leute zu ihm laufen. Und die sollen ruhig wissen, dass ich da bin. Aber ja, sie dann trotzdem alle zu so bekommen. Am liebsten gegen ja, Dreier-, Vierer-Teams oder sonst was. Und das ist halt auch so, ja. Solche, solche, solche Raids das ist eigentlich so das, das, ist das Hauptziel für mich in Tarkov im Moment. Solche Raids zu haben.
3: Ich spiele genau die andere Seite. Also bei mir ist es eher so, ich spiele halt die Raids so. Ähm, wie ich sag mal, es mag ich sich vielleicht blöd ankennen, aber wie ich halt teilweise auch in Wirklichkeit reagieren würde auf eine Situation, die halt gerade in sowas wäre. Das heißt, ich mache nicht äh, W-Taste durchdrücken und Maus 1 durchdrücken, das mache ich halt eher weniger. Sondern versuche halt ähm, zu schauen, okay, wo, wo kamen die Schüsse her? Wo sind die Leute? Wie viele sind das? Und wenn ich die Information für mich vom, vom Sound her halt habe, dann kann ich mir überlegen, okay, wie gehe ich das jetzt an, wie umgehe ich die oder wie bringe ich die auch ein bisschen auseinander, weil jeder weiß ja, ein Drei- oder vierer Team als Solospieler, die musst du halt auseinanderzerren können, dass die halt auch äh, vielleicht dumme Aktionen machen oder über, ja, ja, wirklich dumme Aktionen machen, wo du halt dann einen auf den anderen rausholen kannst. Und genau so versuche ich halt zu spielen, dass die mich auch teilweise halt gar nicht erst mitbekommen. Das heißt, ich bin ziemlich oft am Schleichen, leise unterwegs. Ähm, Braucht dann teilweise äh, auch bis ich dann vielleicht in, in die Position hinkomme, wo ich hin will. Hab's auch schon oft genug gehabt, dass ich dann, wenn ich dann dort bin, genau diese ein, zwei Sekunden dann fehlen für den Schuss, weil dann ist er genau dann, ist er mir dann immer entwischt. Das hatte ich heute auch ein paar Mal <lacht> so gerade angelegt und dann rennt er los in mir. Scheiße. Ja, war, eine Sekunde war gut schneller. Äh, genau, eine Sekunde schneller und ich hätte ihn gehabt, aber dann ist es halt so. Und ich versuche das eigentlich auch so komplett durchzuziehen. Also vom, von Tag 1 in Tag auf, von Level 1 bis. Level bis, ja, wohin es halt gerade geht. Und so sieht auch mein, mein Stash dementsprechend aus, weil ich nutze die Händler eher selten, genauso wie den Flea Market, das mache ich generell nicht, mhm. weil ich davon von kein, kein großer Fan bin. Ähm, und dementsprechend ist mein Stash auch übervoll, also, weil ich lebe von dem, was ich finde. Das heißt, ich modde auch die Waffen mit dem Zeug, was ich finde und nutze okay. halt äh, den Flea Market nur, um halt Sachen zu verkaufen, die ich wirklich nicht brauche und die halt andere Spieler... Keine Ahnung, ich meine, wer schon 69.000 für einen Pekano 6 ausgeben will, bitte. Ich habe eins gefunden, nimm meins. Ich freue mich über die 69 k aber ich würde es halt nicht spielen. Und ähm, Metawaffen oder allgemein die Meta ist bei mir auch eher nicht so gesetzt, weil ich mir halt auch sage, Tarkov wird sich in Zukunft in eine, in eine andere Richtung hingehen, wo es halt jetzt gerade ist, was zum Beispiel den Spiel von vielen angeht, dass man halt rennen kann, springen kann und, und, und. Es wird sich alles noch ändern und ich sage mir dann halt, ich brauche meinen Spielstil dann nicht anpassen, sondern ich kann meinen Stiefel weiterspielen, den ich mir halt die, die ganzen Jahre
2: angeeignet habe. Cypher also, Genau, mein Spielstil ist, glaube ich, irgendwo so ähm, in der Mitte zwischen Hams äh, und äh, Salty. Ähm, jetzt muss man auch dazu sagen, wahrscheinlich, was so die reinen Spielstunden angeht, bin ich wahrscheinlich jetzt hier in der Runde derjenige, der äh, mit die wenigsten hat, auch wenn ich jetzt schon seit 2016 oder ja. Ende 2016, glaube ich, habe ich das Spiel vorbestellt. Jetzt durch die Community-Geschichte geht da natürlich relativ viel Zeit drauf. Dementsprechend ähm, bin ich in der Regel halt auch nicht Level 40 oder sowas. Ne? Ich dümpel in der Regel dann mal so zwischen Level 30 und mal 35 oder sowas zum Ende von so einem Vibe dann halt mal ähm, rum und mache das eigentlich auch so wie Hams. Ich versuche von vornherein, und das ist auch das, was das Spiel für mich Schon immer einfach ausgemacht hat, äh, taktisch zu spielen. Ich spiele fast nie alleine, muss ich dazu sagen, sondern habe einen festen äh, Doom-Mate quasi, mit dem ich eigentlich äh, immer spiele. Und ähm, ja, das ist auch, das ist das, was, was, was den Reiz einfach für mich ausmacht. Ne? Auch von, von vorne oder, oder vom Start des Vibes an, so taktisch wie möglich zu spielen und einen guten Raid, das hattest du ja jetzt gerade mal zwischendurch gefragt, macht für mich eigentlich gar nicht aus, ob ich jetzt viele PMCs erwischt habe oder viele scav spieler erwischt habe oder den scav boss oder sowas ähm, erwischt habe, sondern wir machen das eigentlich immer so, dass wir uns vor dem Raid ein Ziel setzen, sei das jetzt eine Quest, sei das jetzt den, den Boss zu kriegen, sei das jetzt was auch immer. Und dieses Ziel versuchen wir zu erreichen, komme was wolle. Und wenn wir das geschafft haben, dann war das für mich ein guter Raid. Und dadurch ist es für mich auch einfach immer abwechslungsreich, weil ich nie in so einen richtigen, ja, ich komme nie in so einen richtigen Endlos-Grind irgendwie, weil es immer abwechslungsreich ist. Und ähm, an der Stelle würde mich mir jetzt interessieren, ähm, wie so eure Spielstunden sind, ungefähr. Ähm, ich hatte jetzt gerade schon gehört, einer ist seit äh, 2000, äh, oder jetzt seit, seit zwei Jahren ungefähr dabei, einer seit einem Jahr, habt ihr das ungefähr im Kopf, wie viele Spielstunden ihr habt insgesamt?
1: Also ich habe circa, ich schätze mal 3.600, 3.700 Stunden. Und ja, seit wann habe ich das Spiel gekauft? glaube 2017 im Dezember oder so. Hm. Aber dazwischen halt auch mit Pausen immer. Und jetzt seit einem Jahr spiele ich eigentlich bloß Tarkov.
4: Kannst gar nicht, es ehrlich gesagt, gar nicht sagen. Aber auch zweieinhalb oder dreieinhalb, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Also schon einiges. Hm. Tatsächlich. Aber es liegt halt auch wirklich daran, dass halt seit zwei Jahren da jetzt einfach nichts anderes läuft.
0: Ich glaube, bei mir sind es über fünf, über 5.000 mittlerweile.
1: Seit wann spielst du Tag auf?
0: Seit dem ersten Tag. Also das seit, heißt, seit, der, der seit, gestern. seit die Alpha <lacht> rausgekommen ist. Das war im August 2016, da habe ich so stückweise angefangen. Da war es nicht okay. spielbar, da gab es Factory und da bist oh, du ja. Factory gespawnt und sobald du den Kopf irgendwo aus diesen Gängen unten im Keller gesteckt hast, haben dich die Scaffs quer durch die Halle durch alle möglichen Sachen, die da drin stehen, erschossen, also die hat, da gab es noch nie mal Kollisionen. Oh. Also, aber da habe ich angefangen, da das war aber auch, das, da hast du dich wirklich ein dir in die Hose gemacht, wenn du um die nächste bevor du um die nächste Ecke gegangen bist, weil du nie wusstest, was da kommt. Ich glaube,
1: das hat, das hat aber jeder mit dem das Tag auf am Anfang ein extremes Horror Game ist. Und das dann, hatte ich auch. Wie das, ja, das genau. ist jetzt nicht mehr so bei euch? <lacht> nee. nee, Und ist dann, dann so, ich, ich, so gewesen.
0: Ich glaube, dann so ab Februar März 2000, also bis dahin so immer so einige Stunden, immer mehr Stunden bei den ein da kamen die Patches auch sehr kurz immer wieder und dann so ab Februar 2017 eigentlich täglich. Und dann ein Jahr später habe ich erst angefangen mit Streamen. Ich habe okay. dann angefangen auf YouTube schon mal das eine oder andere Video zu machen, aber ich habe es zu dem Zeitpunkt schon wirklich gesuchtet. Da war dann schon Customs da und ähm, ja. Ich bin glaube ich
4: nach Interchange reingekommen. Ein paar Monate nach Interchange bin ich glaube ich reingekommen.
3: Ja. Wann, wann kam das noch mal? Das, das
4: wird dann Mitte äh,
1: 18 gewesen sein. 08 oder so, ja. 08,
3: Mitte ja. 18. Ich habe jetzt, hab jetzt knapp zweieinhalbtausend Stunden und bin seit Oktober 2017 <lacht> bin ich am Tarkov-Zocken. Und ich glaube, ab Anfang 2018 habe ich dann angefangen, für die Community zu arbeiten. Und dann ging es so mit dem Tarkov-Spielen ab und zu mal ein bisschen runter. <lacht> Christian kennt's ja. Community-Arbeiten sind dann doch eher echt wirklich Zeitraum manchmal, wenn man halt nebenbei auch noch einen 40-Stunden-Job oder sowas hat, dann muss man muss man am Abend dann noch für die Community-Sachen machen, dann hat man nicht mehr so die Motivation manchmal zum Spielen. Ich muss jetzt aber sagen, seitdem ich jetzt wieder, seitdem ich jetzt wieder stream, komme ich auch wieder öfter zum Zocken.
2: Also ich finde das einfach mega faszinierend, wie viele Stunden man in Tarkov verbringen kann. Ich meine, man hat es ja jetzt gehört, bis zu 5000 Stunden hoch. Also das Spiel, was ich, glaube ich, bis äh, Tarkov am meisten gespielt hatte, waren erst World of Warcraft und dann mal EVE Online. Aber da ist auch schon dann nichts mehr an die Stunden rangekommen, die jetzt in Tarkov reingeflossen sind. Und ich meine, die Community wird jetzt wahrscheinlich lachen, wenn jetzt jeder olle Community-Manager mit dem Spruch kommt, ist ja nur eine Beta. Ähm, aber man man muss sich das halt vorstellen ja das Spiel ist ja noch nicht fertig ja ich weiß gar nicht äh, äh, Micha weißt du jetzt gerade noch was äh, Nikita da gesagt hatte beim letzten Mal wie viel Prozent fertig sind
3: äh, 55 Prozent 55 Prozent ja, irgendwie 60%.
2: sowas ähm, es fehlen noch Maps ich meine wir haben im Moment sieben Maps ja das ist ja nix eigentlich und trotzdem haben Leute wie ihr da so wahnsinnig viele Stunden drin und so ja hoffentlich zumindest die meiste Zeit dann halt auch Spaß in Tarkov ähm, und das ist einfach mega faszinierend, finde ich.
4: ich. Das ist find's. aber ein schwieriges Thema. Tarkov soll doch keinen Spaß machen, oder? Das
2: glaub ich -ja, glaube aber ihr habt ja Spaß dabei. Das heißt ja nicht, dass Tarkov <lacht> Spaß macht. <lacht> ja, ja, klar.
0: <lacht> das, das nee, das ähm, ist, die Sache bei denke, Tarkov wirklich, ist halt,
1: achso, ja. Kannst du mich weiterhin. Alles klar. Ja. Wegen den Stunden, weil du sagst, weil da so viele Stunden reinfließen. Ich sage immer, Tarkov. Du brauchst halt schon mal echt ewig, um überhaupt in das Spiel vernünftig reinzukommen. Also wenn du es anfängst oder so, ich sag mal, ja. tausend Stunden, bist du äh, wirklich da bist, sagst du, hast das Spiel jetzt zu 90 Prozent verstanden und weißt wirklich, was du tust und wie du Geld machst und sonst was und das ist halt, dadurch, dass es so viel zu entdecken gibt in Tarkov, bringt es auch so viel Content mit sich und das ist auch so die Stärke von dem Spiel, warum da so viele Stunden reinfließen, überhaupt ich, und für die Langzeitmotivation. Das hat irgendwie, kein anderes Spiel so zu bieten, dass man ein Spiel so entdecken kann und dass es so schwierig ist und dadurch auch gleichzeitig so gut. Das ist, ja. ein, Gibt halt
0: das ist ein guter Punkt. Das sehe ich auch so. Gerade weil es sind ja erst sieben Karten. Ne? Und ich muss, ich spiele noch nicht mal alle sieben. Ne? Auf Factory äh, sprechen die Leute mich nur auf sie mit sie an, weil sie mich nicht kennen. Ähm, und auf Labs bin ich auch kaum, weil mir die Karte nicht sonderlich gut gefällt. Das heißt, ich spiele eigentlich nur auf fünf Karten. Und trotzdem ist es so, und trotz dieser ganzen Spielzeit sind die Karten halt so groß und so komplex, ähm, dass ich trotzdem ständig noch von Ecken erschossen werde, die, wo ich bisher nie wusste, dass da jemand sitzen kann.
3: Man muss sich auch mal vorstellen, also jetzt habt ihr ja gesagt, äh, durch die ganzen Spielstunden, wer ähm, von euch könnten überhaupt sagen, dass ein Raid 1 zu 1 gleich abläuft, wie der Raid davor? Es ist wird also meine Ansicht ist eigentlich, es passiert in Tarkov nicht. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, viele haben von euch auch Counter-Strike gespielt, Nimm mal zweieinhalb Stunden in Counter-Strike. Du spielst deinen Stiefel auf der Karte runter und du, ja, du spielst eigentlich nur, nur noch die Prozesse, äh, Prozesse runter. Das hast du in Tarkov halt nicht. Das, das ist auch der Anreiz für mich, irgendwie immer weiter zu spielen oder halt ja, auch immer weiter zu machen, weil halt einfach kein Raid dem anderen gleicht. Du hast immer andere Situationen, andere Spieler, äh, du musst immer anders drauf reagieren ähm, bei Counter-Strike oder anderen Shooter D.E. Dust, die Dust ja, dann springst du hinten auf die Kiste drauf, Sniper runter, fertig. Das ja, kann man halt bei, bei tag auf nicht so machen. Das finde ich halt echt, echt genial.
4: Ja, das, das ist auch das, gut, dass das es Tarkov das so hat. Ja, ähm, das ist wahrscheinlich einer der großen Keypunkte, dass die Leute oder halt auch wir jetzt hier zum Beispiel da so viele Stunden investieren. Ähm, und ich meine, das machen wir ja auch nicht, weil wir uns ja, irgendwie dazu genötigt fühlen, sondern weil wir es ja gerne machen. Das ist ja der Punkt. Und da muss es schon groß, da muss schon viel passieren für so ein Spiel, dass man das auch gerne macht. Ja, es kommt dann nicht von alleine quasi. Ja. Und das macht Tarkov schon wirklich sehr gut. Ja, ich finde. Du wüsste auch nichts mit, was ich es vergleichen kann. Also mhm. du wüsste kein anderes Spiel.
1: Selbst, selbst unter den Survival Games ist Tarkov schon, keine Ahnung, das Komplexeste. Also das, was was Hums gesagt hat, ähm, dass kein Raid dem anderen gleich das hast du ja allgemein, das hast du in DayZ oder so. Das ist ja genau die Stärke von diesem von diesem Genre, dass da, dass da nie das Gleiche passiert. Aber in Tarkov ist es halt noch mal viel, viel komplexer und viel, äh, viel mehr ja in die Tiefe gehend, sage ich mal, als bei anderen Spielen. Und deshalb ist es ja, auf jeden Fall da von den Survival Games noch, noch mal ein ganzes Stückchen besser.
2: Ich, ich finde auch, Jetzt ganz unabhängig jetzt von meiner Rolle, jetzt bei Battlestate, bei ich habe in keinem anderen Spiel so sehr das Gefühl, mal auch nach einer längeren Spielpause, dass man da zwischendurch nach Hause kommt. So, weißt du? Das erste Mal dann wieder auf Shoreline oder so, man, man weiß sofort wieder, ach ja, jetzt, sonst bin ich immer da lang gegangen und man erinnert sich sofort wieder an irgendwelche Situationen, die man dann mal irgendwie auf der, auf der Map hatte. Und das hat ich, hatte ich bisher noch in keinem anderen Spiel, wirklich. Also äh, es waren einfach schon so geile Situationen äh, in Tarkov dabei. Äh, wenn es nicht so nerdig wäre, würde ich das wahrscheinlich meinen Enkeln erzählen.
0: Einfach machen. Den Enkeln erzählen. Ja,
2: ja, ist dann wahrscheinlich eh egal. Wahrscheinlich kann ich froh sein, wenn ich die äh, noch mehr als virtuell sehe. Von daher, die werden es schon verstehen. <lacht>
0: <lacht> ähm... Ich drehe mal noch ein bisschen an. Äh, Oben zum Titel, Chats und Rats. Äh, das ist ja nur lang bekannt das Thema. Ist es für euch eins? Fühlt ihr euch genervt davon? Es äh, ist das ein großes Thema, glaube ich. Das ist, also,
4: äh, ist es wirklich ein großes Thema in der deutschen Community?
0: Ja.
1: <lacht> ich glaube, glaub, das ist überall ein Thema. Also die, Be die
4: Begrifflichkeiten, meine ich jetzt. Die zwei Begrifflichkeiten. Also, also Ratten auf jeden bei Fall. Mir nicht, bei mir irgendwie nicht so wirklich.
2: Ja, <lacht> in, ins, ins, insgesamt schon, muss man schon sagen. Also okay. äh, das ist irgendwann rübergeschwappt. Ähm, aber ja, ist inzwischen schon äh, nichts. Ich halte mich jetzt mal mit meiner Meinung erstmal zurück. Lass euch erstmal.
0: mal. Naja, weg. also
1: die, das Rattenthema ist bei mir auf dem Stream eigentlich schon täglich so, ne? also dass man halt Spieler als, als Ratten bezeichnet. Kommt schon oft vor. So, weil, also wenn man halt irgendwie weggeschlichen wird oder aus dem Busch geholt wird oder sonst was, aber letzten Endes ist es ein legitimer Spielstil und Tarkov wäre nicht dasselbe, wenn es diese Leute nicht gäbe oder diesen Spielstil, das ist halt, genau. es, ist halt es sind halt so Gegensätze, das, ne? Genau. Das ist wenn, der man Punkt. wenn man aggressiv spielt, dann äh, hätten man es halt mhm. am liebsten, dass alle anderen auch aggressiv spielen, weil die immer hört und äh, man sich hier so schön Deathmatch-mäßig wegmachen kann aber es wäre auf gar keinen Fall dasselbe, wenn's, wenn man nicht vor, irgendwie überrascht werden könnte und dann in der nächsten Sekunde von irgendwo ein Headshot fängt, wo man, wo man nicht mit rechnet. Das wäre ja dann auch kein Tag auf mehr irgendwie.
4: Genau, das ist genau der Punkt, den viele bei, solche, bei so einer Diskussion dann sofort vergessen. Ja, es muss auch die Spieler geben, die vielleicht mal eine Viertelstunde in irgendeinem Haus sitzen. Oder in, in irgendeinem Busch. Oder vielleicht fünf Meter weiter noch ein Teamkollege von ihm in dem nächsten Busch. Ja, wenn es das nicht gibt, dann wäre... Allein das macht sehr viel aus, dass die Rates einfach anders laufen.
0: Also, ich denke, äh, 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 die Intention, die damals mit dem, mit dem Video kam, war sogar noch ein bisschen an, andere als, eine andere als die, die jetzt so äh, in den Diskussionen nämlich rumhängt. Also, ich meine, bei den Chats ist klar: na? besten Slot von oben bis unten, <lacht> idealerweise, und, und äh, keiner kann mehr was, was ja dann auch funktioniert in vielen Fällen. Ähm, gerade wenn man es eben kombiniert mit, 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 einem, mit einem aggressiven Spielstil und das, und das kann, dann ist es, dann ist es, denke ich mal, ein sehr erfolgreicher Spielstil, den man den, den Tarkov gerade auch fördert oder zulässt, wie auch immer. Und die Ratten waren so also eigentlich das, das Gegenstück. Das ist ja so mehr, äh, so wie ich es verstanden habe, auch damals, dieses gemeint sehr nah quasi, sehr nah am, am, der Mosling, sehr nah mhm. am, am, am Skeff, na, also wirklich auch minimales Loadout ähm, und dann wirklich quasi langsam und leise um die Ecken und die Reste aufklauben, das, was die anderen liegen lassen. Was eigentlich auch was eigentlich auch die Scafs machen. Ähm, das hat sich ein bisschen, und das ist das, was, was, nämlich, was mich beispielsweise ein bisschen nervt, ist, dass mittlerweile das eher so gelesen wird, genau dieses aggressiv, nicht aggressiv. Also ich würde mich nicht sagen, ich bin... Ich, ich bin ich spiele auch nicht aggressiv oder vielleicht ja doch aber ich, ich neige eben dazu erst rauszukriegen zu wollen, wie viele gegen, ich gegen mich habe und ich freue mich halt über jeden Headshot, den ich setzen kann, also ich, ich freue mich wenn ich mit, mit fünf Kugeln vier Leute töte ähm, und dann brauche ich eben auch entsprechend lange, bis die Leute mir alle so genau vors Rohr laufen, damit das klappt ähm, und das ist so, was, was ich erlebt habe. Also bei mir, mein Chat ist, der kann damit ganz gut leben, aber ich kriege es eben auch so, was so in der Community umgeht und, und äh, wenn, man, wenn man an anderen Streams ein bisschen zuschaut und, und, und wie so die Leute so diskutieren, ist eben sehr oft, man kriegt Du bist langsam unterwegs und, wirst, und im Chat fangen die Leute an, los, pushe, mach was, ne? ist ja nur Ratten-Gameplay, was du hier treibst. Nur weil du eben gerade noch da sitzt und die Ohren so aufgesperrt hast, um zu hören, ob nämlich da entweder zwei Leute oder drei Leute drei Räume weiter rumtrampeln. Und, äh, da hätte ich dann noch einen
4: Punkt gleich dann, dann, zu dem, was du gemeint
1: hast. Ist übrigens bei mir im Chat gerade ein sehr großes Thema, also... Darüber, darüber machen sie sich gerade lustig. <lacht> ich, ich,
3: ich wurde heute von meinem Chat als Ratte bezeichnet. Ja.
0: Ja, ich, ich, ich warte gerade bei mir auf mein erstes offizielles Ratten-Loadout, was ich kriege als viewer Das wurde mir schon zugesagt.
1: Ja, also ich empfehle eine thermalhaus ja Musste cool. ich gestern spielen, das kommt hin und wieder vor. Ist eine sehr gute Waffe. Ja, ja. <lacht>
3: <lacht> mhm. Womit immer wie ja, wieder genau.
1: bei, bei, bei abwechslungsreichen Waffen in Tarkov wären. Das ja, ist, ja, genau.
3: Du hast es passend gesagt. Ähm, früher war es wirklich so, äh, Chats äh, vollgiert ja, best best in Slot, am besten noch eine, eine Meta-HK in der Hand und äh, Reds war eigentlich die Moslings, ja, Level 60 und, und eine Mosin in der Hand. Und Das, äh, das war eigentlich früher die, Inter-, ja, die Interpretation von der Ratte. Ähm, mittlerweile ist es wirklich so gelaufen, dass Leute, die halt langsam spielen, sneaky spielen, einen Ratten-Move machen, ja, einen, einen irgendwie halt äh, aus dem Nichts raus, raus snacken, äh, das sind halt mittlerweile die Reds. Wobei man halt auch sagen muss, also ich, ich erlebe meistens die, die andere Seite, also genau der, der den anderen, der den anderen dann weg ähm, Wenn ich halt jemanden höre, der den Gang durchsprintet, ja, äh, die, die W-Taste bis zum Boden runterdrückt, dann denke ich mir auch, okay, dann lasse ich ihn kommen und dann überrasche ich ihn halt, wenn er, wenn er um die Ecke rennt. Ja. Er schreit dann wahrscheinlich den Bildschirm an, verdammte Ratte, und ich denke mir, ja, Wer ist halt nicht gerannt. <lacht> ähm, das gleiche ist halt, man weiß halt, dass man weiß teilweise auch nicht, wie lange die Leute dort sitzen oder was für ein Level derjenige halt auch ist, wenn man halt von dem erschossen wird. Ähm, wenn jetzt, lass es, das ist unglücklich sein, man wird aus dem Busch erschossen. Ähm, und der ist vielleicht gerade mal Level 2 oder sowas und weiß es gerade nicht anders. Dann sagt man halt trotzdem, er ist eine Ratte, weil man halt nicht weiß, was für ein Level der ist. Andersrum, wenn man den halt wegmacht und sieht dann, oh, Level 2 mit einer Pistole, dann denkt man sich, oh, verdammt, armes Bambi. Das ist halt immer so die, 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 äh, situationsbedingt. Und das ist halt äh, ein Thema, was leider Gottes äh, in der, der Tarkov-Community ziemlich groß rumgeht, Chats und Rats, ich, ich weiß halt jetzt ist. aber nicht,
1: ob es unbedingt schlecht ist. Es ist halt so eine Dualität, aber ich sag Ach, ich mal, auch, genau. es ist eigentlich, ja, es gibt der Sache halt irgendwie so, es ist halt ein Thema und ist auch lustig, darüber zu reden, so allgemein, es ist halt in der Situation ist immer scheiße, wenn du irgendwie aus dem Busch erschossen wirst, aber es ist halt auf der anderen Seite für den Spieler, der, die, die, der das irgendwie hinbekommt und dann das komplette Gier bekommt, genau das Gegenteil, der findet es dann mega geil
3: und genau. macht halt Tag auf aus. also es ist ich meine, wichtig. Jeder, jeder kann es ja spielen, wie er will. Das ist ja, ja gerade so. Es ist wichtig, dass es drin ist. Da, dafür ist halt Tag auf da. Man soll halt nicht gegen irgendwelche TOS verstoßen, das versteht sich ja von selbst, aber was im Möglichen ist, kann jeder spielen, wie er will.
1: Ja. In, inwiefern äh, wird es von TOS limitiert?
3: Nein, äh, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt äh, irgendwas, irgendwelche Glitches verwendet oder sowas. Ach so, ja. Weil um. Man hat es man, man, man auch schon gehabt, wenn man sagt, jeder, jeder kann spielen, wie er will. Und dann, ah, gut, dann mache ich das, das und das. Warum wurde ich gebannt? Äh, ja, weil eben das
0: eben nicht erlaubt ist. <lacht> wie weit habt ihr euch unter Kontrolle? wenn es darum geht, mit einem vollen Rucksack wirklich rauszugehen. Wenn aber noch 30 Minuten im Raid sind und ihr hört noch, fünf Sch hört noch weitere Schüsse. Rausgehen oder angreifen? Ich Der, der, ab. Rucksack, der Rucksack ist voll.
3: Ich, ich weg ab, was, was im Rucksack drin ist. Er ist voll. Ob, äh, ich, ja, der, mal der kann, aus, ja, kann
0: naja, Ramsch stammeln wir ja nie ein. Der Rucksack ist voll.
3: <lacht> voll mit guten Sachen. Voll mit guten naja, Sachen, dann denke ich mir, und warum?
0: Und es sind noch 30 Minuten zu spielen.
3: Das, das, das kommt bei mir nicht so oft vor, aber warum?
0: Dann denke ich mir, warum, warum, warum,
3: warum, 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 warum sollte ich mir die Mühe machen oder warum sollte ich das riskieren, was ich mir vorher hart erarbeitet habe? Da sage ich mir lieber, las, lass sie sich gegenseitig befotzen von mir aus, habt Spaß, ich bin raus.
2: Bei mir ist das, glaube ich, auch relativ einfach. Bei mir kommt es ganz stark darauf an, ob das, weshalb ich in den Raid gegangen bin, im Rucksack ist oder nicht. Da kann, können auch drei Bitcoins im Rucksack sein, wenn das ist, warum ich in den Raid gegangen bin, noch nicht drin ist. Mhm. Dann würde ich bis zum Ende durchspielen, wenn das drin ist, was, äh, weshalb ich in den Raid reingegangen bin, dann würde ich auch noch zehn Minuten rausgehen.
4: Okay, also sehr konsequent.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, also ich... Bei der Militärpolizei, äh, da lernt man so. <lacht>
1: ah. Ich sag mal, ich neige immer dazu, dann eher doch noch reinzugehen und dann vielleicht den Loot noch zu riskieren und den Rucksack irgendwo in die Ecke zu schmeißen und später dann wieder zu holen. Ist halt irgendwie... Es geht dann nicht mehr unbedingt nur noch um den Loot, sondern äh, eigentlich dann auch ja. äh, um die Frags und äh, darum, paar Leute, paar Leute zu erwischen.
4: Das kommt wahrscheinlich sehr darauf an, ähm, mit welchem Stash Wert im Rücken man vielleicht auch in die Runden geht, würde ich A sagen. Also ja. ich sag mal, ich sag also mal, wenn es das... egal sein kann, ungefähr um 100 Mal, dann <lacht> ja. geht man vielleicht nochmal in den nächsten Fight rein, weil man halt eben den Fight möchte, weil man das, weil man sich halt einfach mit jedem anlegen möchte, jemand findet, weil man weil das dann halt für, also wenn man nur wenn auf dem PvP aus ist, natürlich super ist, wenn man gefühlt den ganzen Server holt. Weil das hat man auch nicht sehr, sehr oft. Ja, das sind, das sind dann die besten
1: cool. Rates, das ist so das, das also, Ziel.
0: Das ist der Punkt. Für mich resultieren daraus sowohl die besten Rates, als auch die dämlichsten Tode.
4: Genau. Ja. Oder es passiert etwas sehr, sehr Doofes, ist. ist richtig.
0: <lacht> weil in der Unterhal Regel Unterhaltsam ist es allemal. Ja, der Chat freut sich meistens, wenn ja. ich irgendwas Komisches <lacht> mache. Weil das, das passiert mir so oft, äh, dann eben, weil ich, ich wirklich, ne? du willst einen guten Raid, du willst noch einen Kill, hast zwar einen, vielleicht hast du einen schönen, ne? Killst ganz am Anfang einen Spieler, ja, der ist Full Gear, also hast den Rucksack voll, ne? Müsstest eigentlich rausgehen, weißt du, aber das Dash ist voll, also ignorieren wir mal, gehen wir weiter. Wir gehen den nächsten Schüssen hinterher und so, es geht so lange. Ich bleib halt gerne in den Raids. Und ich habe so oft den, die Momente, dass ich, dass ich quasi den Gong nicht höre, dass man sagt, von denen, jetzt geh endlich mal raus und geh in den nächsten Raid und, und save den Kram, den du hast. Sondern dann wird eben doch nochmal der Rucksack in die Ecke geworfen und dann gehst du dem nächsten noch nach. Und ähm, tja, wenn du dem hm. vierten Spieler dann nachgehst, hast du in dem Moment, habe ich dann den fünften übersehen, der auch noch, der den auch noch gehört hat und noch nichts hatte. Und der trifft mich dann. Tja, das ist, äh, das Nikita, ist, das ist Nikita so hat, glaube ich, mal
1: gesagt, sogar, sogar sterben macht Spaß im Tag auf oder irgendwie sowas. Hat er, glaube ich, einen Punkt
4: eingefallen? Ähm, wenn man den man ersten Spieler aus. findet, mhm. genau, wenn man den ersten Spieler findet und er hat eine im Idealfall das gleiche Kaliber an Waffe dabei, wie man selbst mit dir den Red getragen hat, könnte man ja seine Ausrüstung wegschmeißen und die von dem Gegner anziehen. Weil aktuell ist es ja so, dass alles versichert ist und wenn du es versteckst, kriegst du es ja. Ähm... Das finde ich tatsächlich sogar eher so ein bisschen schade, weil du dir halt einfach sicher sein kannst, dass du es kriegst. Also, wenn du verstehst, wie du die Sachen verstecken musst, dann kriegst du eigentlich fast alles zurück. Hm.
2: Da, dazu das könnte Frage. ruhig ein
4: bisschen, äh, es könnte ruhig ein bisschen bestrafender sein, dass man da irgendwie ein Risiko eingehen müsste, dass man quasi nicht sicher sein kann, dass man alles kriegt. Das wäre, würde würd ich mir wünschen, das wäre ganz nett.
2: Hm. Also, ich sag mal, das Versicherungssystem, wie es jetzt drin ist, ist ja so wie alles andere auch noch nicht hundertprozentig final. Also auch da kann und wird sich ja höchstwahrscheinlich noch im Laufe der Entwicklung was ähm, zu ändern. Äh, aber zu deinem ersten Punkt hätte ich nochmal eine Frage. Schmeißt ihr eure eigene Waffe dann tatsächlich weg und nutzt die von einem Gegner? Ja. Ja? Okay. Wenn wenn also, gehen
4: wir mal davon aus, wir, wir spawnen auf Customs. Und das eigentliche Ziel war, was ich gerne mache, wir gehen, wir versuchen schnell in die Dorms zu kommen. Weil, dort relativ, weil du dir dort relativ sicher sein kannst, dass dort was los ist. Es kann sogar das Treffboss da sein oder es sind viele Spieler. Ähm, oft überlebt man dort auch nicht, aber das war egal, weil wenn der Kampf gut war und man sich ordentlich an Schlagabtausch hat liefern können, dann reicht mir das, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wenn ich aber davor schon geschafft habe, jemanden zu töten, meine Waffe wegzuschmeißen und vielleicht sogar die Rüstung ausgetauscht habe, ähm, habe ich nichts verloren, wenn ich sterbe.
2: Das ist wahrscheinlich so eine Einstellungssache dann. Ich glaube, ich habe noch nie als PMC die Waffe, mit der ich reingegangen bin, weggeschmissen. Ha, ähm, würde Kann ich mich da nicht daran erinnern. Das ist ich auch gut, keine die Waffe, die
3: Waffe gegenüber. Also ja,
4: das ist bei mir die Maske. Ich, ich schmeiße meine Maske nie weg. Ich trage zuerst <lacht> ein Face Shield, aber ich habe immer die Maske auf. Die, wenn ich die Maske wegschmeiße, dann habe ich es auch verdient, nicht rauszukommen. <lacht>
3: Aber ich mache das aber auch so. Also, ich werde auch nie. Äh, also, wenn ich meine Waffe wegschmeiße, mit der ich in den Raid äh, reingegangen bin, dann meistens deswegen, dass sie entweder leer geschossen ist und ich habe wie immer keine spare Moon mitgenommen. Ähm, oder sie ist so gut wie leer und ich habe zwei Waffen, die im Kaliber höher sind. Dann sage ich mir, okay, dann nehme ich lieber die mit dem höheren Kaliber, wo ich halt auch mehr Munition mit dabei habe, um halt einfach einen nächsten Fight äh, ja, zu bestehen. Aber ansonsten mache ich es eigentlich so, so wie Seifer äh, Die Waffe, mit der ich reingegangen bin, behalte ich bei. Weil, wie gesagt, ich finde es der Waffe gegenüber respektlos, weil mit ihr hat man halt das Geh geschossen, also soll sie auch äh, verdient haben, weiter benutzt zu werden.
0: Also ich schmeiße euch ich, ich schmeiße, glaube ich, alles skrupellos weg, was ich an mir trage, aber meine Waffe <lacht> ähm Man zieht sich immer aus nach dem ersten Gegner. Meine Waffe ist mir, bis auf wenige Momente ist sie mir heilig. Das ist, also Leerschießen passiert kaum, es muss wirklich sehr viel Gier da liegen, dass ich sie mal wegschmeiße. Weil ich... Ja, natürlich. Ich kann es überhaupt nicht leiden mit anderen gemoddeten Waffen, die nicht so aus, die nicht so gemoddet sind, wie, 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 wie ich sie gerne spiele, äh, mitten im Raid quasi mich umstellen zu müssen. Ne? Dann, dann guckst du, dann übersiehst du, was für ein Handgriff da dran ist. Und auf einmal ist es mhm. die letzte Grütze und die Waffe geht beim nächsten Autofeuer sonst wohin. Und... Ich gewöhne mir, aber sag mal so, ich, ich versuche viel, wirklich das, was ich rausziehe, auch wieder in den Raid mitzubringen. Also bei, bei, meinem, bei meinen Scopes bin ich eigen, da setze ich immer das drauf, was ich gerne spiele, aber alles andere bleiben die Waffen in der Regel so, wie ich sie mir erschossen habe von anderen Spielern. Einfach damit ich auf die Weise immer wieder mal andere Builds spiele. Mhm. Aber das ist es dann eben auch. Die Waffe, die mit reinkommt in den Raid, die kommt in aller Regel auch wieder mit raus. Also wegwerfen der Waffe gibt's, gibt's eigentlich nicht, weil ja, einfach nur, weil ich dann ich, ich weiß, wie ich, die, wie ich mit der umgehen muss und dazwischendurch von einer AK auf eine M4 zu wechseln, kommt nie in Frage. Weil also
1: ich, ich finde immer, man hat dann auch meistens viel zu wenig Ammo. Man hat ja immer noch die, genau. die Reload-Amo dabei. Und ja. <lacht> Die Waffe wechseln, dauert lang, ist auch, ist auch immer riskant, <lacht> das zu machen, finde ich. Und, äh, und du also, weißt nie, was in dort. dem
0: Magazin drin ist. Ne?
1: Genau, da, trau nie in einem Magazin, was du nicht selber geladen hast. Da
0: gucken oben fünf, <lacht> dann, Das, das wäre meine Vermutung, wenn ich eine M4 aufhebe, ne, da ist oben 995 drin und dann ist unten 9, 5, 29 Schuss Warmage drin. Das wäre ja. so, mein, <lacht> das wär so meine Erwartung. <lacht>
4: Das ist auch immer interessant, wenn die Leute da gar keine Magazine in dem Rig haben.
1: Und ja, das, das ist halt, haben halt, viel, haben halt viele im Kappa-Container einfach drei Magazine dabei oder so. Jeder hat da so sein eigenes System, glaube ich. Aber ja, so ein, ein Reload-Magazin.
0: Das sind die ja, das auch
1: Ratten. Das ist aber gen genau <lacht> der Punkt, warum man dann nicht wechseln sollte, weil das ist es dann, ja. jeder hat sein eigenes Loadout-System und äh, du willst dann zwei Reload-Magazine haben und nicht noch, weiß ich was, im Container oder sonst was. Und deshalb bleibst du einfach bei deiner Waffe und deinem Loadout, also halt die Weste oder sowas klar, aber die Waffe ist immer so das Kernstück. Würde ich eigentlich nicht wechseln.
4: Was ich sehr, sehr, sehr gerne wegschmeiße, sind Kopfhörer. Wenn ja. ich da was anderes finde, die ich tragen möchte, aber die sind bei mir
1: wirklich jedes Mal weg.
4: Und am besten Geheimtipp: Einfach in die Leiche reinschmeißen. Findet keiner. Einfach, <lacht> einfach, einfach
1: hinschmeißen. Einfach, wo, hin, einfach genau ja. in die Leiche reinschmeißen. Die kommen alle zurück.
4: Ja. <lacht> und nie wieder Kopfhörer kaufen.
0: So, wie liegen wir denn in der Zeit? Wir sind bei 50 Minuten, wir haben noch ein bisschen. Machen wir noch mal was anderes. Ähm, weiß nicht, war... Cypher hast du?
2: Genau, dann könnte ich ja jetzt noch mal äh, mit meiner Meinung zu äh, dem Chat- und Red-Thema äh, ah, ja, ja, genau. nochmal noch rauskommen. Genau. Ähm, und ich muss sagen, ich glaube, wenn, wenn ich streamen würde, dann würde man mir mit Sicherheit viel vorwerfen, dass ich in eine Ratte spielen würde, glaube ich schon. Eben weil ich dieses sehr langsame, sehr taktische Spiel einfach wirklich durchziehe, von, von vorne äh, bis hinten. Ähm, das kann allerdings, wenn man da mal Streamern zuguckt, die das halt wirklich auch exerzieren, durchexerzieren da, am besten auch mit, mit Teammates und das Ganze dann auch ein bisschen ja auf diese leicht militärische Schiene machen, kann das auch trotzdem super spannend sein. Was ich an der ganzen Diskussion eigentlich einfach schade finde, ist, dass es nur eigentlich diese beiden Lager gibt. Ja, also es gibt nur ja. entweder Chat oder Red und das wird dem Ganzen irgendwie nicht gerecht, finde ich, ähm, weil Tarkov macht ja auch aus, dass eigentlich kaum jemand wirklich sagen kann, was derjenige vorher gemacht hat. Ja? Ähm, wie häufig wird man vielleicht auch selber als Exit Camper ähm, betitelt, obwohl man vielleicht mhm. gerade selber einfach nur zum Exit gelaufen ist, sich nochmal umgedreht hat, dann nochmal jemanden gesehen hat und sich halt gedacht hat, ja, okay, dann nehme ich dich halt noch mit. Ja, und ähm, das ist halt immer schwierig zu sagen so. Und ich, äh, das hat ja einer von euch, glauben, äh, einer von euch ich glaube, Subject 8 äh, auch schon gesagt. Ähm, man soll ja das Spiel so spielen, wie man möchte. Und ich habe zum Beispiel auch regelmäßig mindestens einmal im Wipe einfach auch Bock da drauf, mich bei Shoreline auf die Scuff insel in das Haus zu setzen. Am Anfang, wenn ich da auf dieser Insel sitze, mit meinem Kumpel zusammen. Ja, und dann holen uns die Leute, die halt dann da über den Strand extracten. Ja, dann sitzen wir da wirklich eine Dreiviertelstunde, mehr oder weniger, naja, jetzt inzwischen nicht mehr, die Red-Zeiten wurden ja angepasst, aber ich sag mal eine halbe Stunde oder sowas oder 35 Minuten. Und äh, ja, dann... Äh, und das ist einfach, da sind aber auch so geile Situationen dabei, wenn die dann den Strand entlang, äh, entlang laufen und dann auch auf einmal äh, hüpfen, weil sie sich so erschrecken. Das ist, das ist das Allergeilste. dann. Naja, also von daher, ich äh, finde, dass es da durchaus mehr gibt, aber äh, ja, ich glaube, ich, wenn jemand eine Definition für das äh, Ratten-Gameplay suchen würde, der müsste dann mal bei mir in den Stream gucken, falls ich streamen würde.
4: <lacht> so was ähnliches hatten wir mit dem, äh, wo das mit dem äh, Gecheater, sag ich mal, mehr oder weniger größer geworden ist, angefangen hat. Also vor, sag ich mal, jetzt so zwei Vibes, also nicht wirklich größer geworden ist, aber mehr oder weniger aufgekommen ist für die Öffentlichkeit, ähm, habe ich auch so vielen Leuten versucht zu erklären, dass man es, dass Tarkov eins der allerschwierigsten Games ist, das überhaupt zu beurteilen zu können. Ob das jetzt gecheatet war oder nicht. Und ich meine, selbst für meinen Fall, ich meine, ich kann jetzt sagen, ich habe ungefähr vier oder 5.000 Stunden in Counter-Strike und habe das nur im, im, im PvP-Bereich betrieben, also nur im, im, im teambasierten Spiel, nicht irgendwie auf Public-Servern und irgendwie in Käse machen oder Sonstiges. Und selbst da kann ich, kann ich nicht sagen, ja, hat er einfach nur, jetzt war das vielleicht Desync oder hat er einfach besser gezielt oder man, man sieht das ja oft nicht, man hat einfach keine Chance. Wenn er zum Beispiel einfach fünf Minuten an der Ecke gesessen ist, dann klar, wenn ich rausgehe und genau in die andere Richtung gucke, wo, wo soll ich das wissen? Und Tarkov ist das so vielfältig auch, dass man das halt einfach nicht pauschalisieren kann. Und das ist mit dem Thema, mit dem Chat und mit dem Red exakt das Gleiche. Das, ja. Ich finde es schade, dass die Leute sich immer so stark in irgendeine Richtung schmeißen. Ich weiß nicht.
1: Ich, ich glaube, man sollte den Ganzen... Einen, einen direkt. Man sollte dem Ganzen halt nicht irgendwie so viel... Das ist halt immer schnell gesagt, so ja, das war jetzt ein Exit-Camper, der hat an den Busch gekämpft oder sonst was. Ja. Passi passiert mir auch. Aber man sollte dem Ganzen halt, das ist halt, beim Gaming gehört es irgendwie dazu, sich über den Gegner aufzuregen, finde ich. Und ich würde es eher in die Kategorie einordnen, als dass es das, ja, alles tot ernst gemeint ist und weiß nicht. Da ist auch immer, also.
2: Oh, doch, das ist es. Und besser, wo kann man doch, doch. sich besser darüber aufregen als in Tarkov? Ja,
1: das, ist, das gehört halt einfach dazu, das muss, keine Ahnung, das muss jetzt nicht unbedingt jedes Mal richtig sein, genauso wie, wie mit dem Cheatern, aber man regt sich halt drüber auf, man muss halt da seinen Frust ein bisschen loslassen, äh, loswerden und das äh, läuft halt dann auf der Schiene, aber man, man darf das Ganze nicht zu ernst nehmen, finde ich.
4: Ich habe schon von einigen Hardware-Komponenten auch in meiner Community gehört, also quasi Zmäuse, Tastaturen und sogar Bildschirme, die dann nach so einem Tod haben, darunter leiden müssen. Ich, ich hätte heute <lacht> auch einer wieder den. Studiert. Man musste dann tatsächlich ein neuer Bildschirm teilweise gekauft werden, weil irgendwas gegen den Bildschirm geflogen ist. <lacht> weil wieder mal einer am, am Exit saß angeblich. Oh.
3: Ja, das, das ist ja halt gerade, gerade Tag auf ist halt so, ähm, bestes Beispiel zum Beispiel Shoreline, wenn du äh, hinten spawnst beim bei, bei der ha bei, beim Hafen, hm. du rennst über die Wiese und du drehst dich zwar um, drehst dich wieder zurück, aber genau in dem Augenblick, wo du dich halt wieder Richtung Zoll drehst, kommt einer oben aus dem Baum hinten vor und sieht dich halt total offen und knippst dich weg und du denkst dir, hm. wo war der? Scheiß Cheater oder scheiß Buschcamper. Aber man hat ihn vielleicht auch gerade in dem Augenblick ni gar nicht gesehen, weil er genau in ja. dem gleichen Augenblick an dem Baum äh, lang, äh, vorbei ist und einfach da rein zufällig aus habt er sich Ding über. Das ist halt in Tarkov echt schwer. Und ich habe damals auch viel von mir immer aufgenommen, weil ich auch gesagt habe, ah, der hat gecheatet, dreckiger Bastard und so. Ähm, dann gucke ich mir das Video an und denke mir, Gott, war ich dumm. Der war direkt vor mir und ich habe ihn nicht gesehen, weil er einfach mit dem Baum ziemlich, ja, ziemlich plan war und ich habe den halt einfach übersehen. Und mhm. wirklich 90 Prozent der Sachen, die ich aufgenommen habe und mir dann nochmal angeschaut habe, war es einfach meine eigene Dummheit, wo ich gestorben bin.
0: Einer meiner verrücktesten tode der letzten Zeit war, auf Interchange äh, oben in den in den kleinen in, in den Küchenräumen und ich habe Richtung was ist das den Technikladen geguckt am Ende der Techlight. Tech und dazwischen sind diese Blumenkästen mhm. und oft in diesen Blumenkästen Danke. hat ein Typ da, hat ein Typ gesessen
4: wenn da einer liegt das ist so nee der allein. hat
0: gesessen ich habe auf ihn geaimt ich hatte ihn genau im Fadenkreuz er war aber farblich eins mit der dahinterstehenden Säule vom Techlight. Das war dasselbe Grau. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin zweimal mit, mit, mit dem Fadenkreuz über ihn drüber, über seinen Kopf, bevor er mich erschossen hat.
2: Da muss ich meinen Kumpel mal fragen, ob der dann doch weg hat.
0: <lacht>
2: <Smart>.
0: <lacht> so kann es auch geben.
2: Ja, Techlight -Tech ist auch so eine schöne äh, Position, wo man, äh, um nochmal beim Thema zu bleiben, äh, als Ratte die ganzen Chats schön äh, erwischt. Manchmal zumindest oder ja doch, tatsächlich meistens. Es
4: ist aber wirklich Vor allem so zu ein Vor Das, das ist einfach. Also der ist aber wirklich dafür prädestiniert.
2: Ja. Ja.
1: Also ich bin immer wieder, ich bin immer wieder fasziniert, was die Leute für, für ein Sitzfleisch mitbringen. <lacht> und wirklich eine Viertelstunde irgendwo sitzen im Raum und. Also. Für mich ist es dann immer unbegreiflich, ja, wie kann man da eine Viertelstunde rumsitzen oder zehn Minuten und da die Position halten und dann ist er immer noch da. So, das ist immer so das, wo ich dann auf die, auf die Rattenschiene und sowas mm, gehe. Ich schaue einen Stream nebenbei, das sage sag ich. Dir. <lacht> ja.
2: Also tatsächlich, das ist eine, eine, eine gute Sache nochmal. Ich hatte ja gerade von der Geschichte da auf Shoreline erzählt, wo wir dann da wirklich dann auch 35 Minuten da in dieser Hütte sitzen. Wir quatschen dann halt auch einfach die ganze Zeit. Ne? So, was also also, also hast, ich, ich aber kann... Aber
1: ich könnte es, nee, ich wäre nach, also nach einer Minute, eine spiel, Nebensache in dem Moment los, aber ich könnte sowas gar nicht. Das, mhm. Deswegen kann du jetzt dann auch, ich als Spieler kann mir das nicht vorstellen, dass das Leute wirklich machen und dann kommt halt diese Überraschung da immer raus, warum hockt da jetzt einer und oh Gott, wie kann er nur und wie mhm. ist das und ich, entsteht diese Dualität dadurch, denke ich mal.
2: Ich, ich glaube, äh, du wirst auch kaum Streamer, egal in, wel in welcher Community finden, die äh, das wirklich mit so einem Sitzfleisch auch durchziehen. Ja weil es für einen Zuschauer ist das natürlich auch einfach super langweilig, ja äh, wenn man da jetzt überleg mal, mir würde da jetzt einer 30 Minuten lang bei zugucken, wenn ich da äh, in der Hütte sitze ja, das äh, will ja keiner sehen ähm, aber gut, ich streame ja auch nicht, deswegen ähm, passt das jetzt zumindest bei mir dann immer ganz gut
0: Okay, eine Frage habe ich noch ähm, Endgame irgendwelche Wünsche eurerseits fürs Endgame also ne, Level 40 alles ist vorbei wer will, kann sich noch auf den Kappa-Container stürzen, das ist für mich persönlich beispielsweise, ich, ich mache im Moment gerade noch den einen oder anderen Quest in diese Richtung, aber das ist für mich es grenzt an Quälerei, weil mir die Quests keinen Spaß machen weil, weil sie zu grindlastig sind ich, ich gehe halt das ist furchtbar, wenn ich Quests mache und ich höre hör irgendwo Schüsse und ich will eigentlich dahin das ist nicht mein Ziel, des Rates. Deswegen kümmere ich mich um den Kappa nicht. Ähm, aber was habt ihr, was würdet ihr sagen, was fehlt Tarkov, oder was könnte Tarkov noch besser machen, damit das Endgame noch spannender wird als, als jetzt, oder abwechslungsreicher als jetzt. Spannend, also spannend sind die Rates, ja, aber weil wenn, wenn, das jetzt, wenn das jetzt immer so ist, dass, dass wir sechs, acht Monate warten müssen, auf dem nächsten Vibe, dann Ich meine, man, man kennt es ja dann doch. Die Entwicklung ist halt im Moment recht langsam von Tag auf. Soll ja auch gut werden. Aber dann brauchen wir Das ist ja die Frage. Brauchen wir was? oder Braucht ihr was?
1: Ich würde dann Also, ich könnte mir Daily-Quests oder wöchentliche Quests vorstellen, die sich dann immer wechseln, dass man halt immer täglich eine neue Aufgabe hat, die man dann erfüllen kann und dafür irgendwie einen Reward bekommt. Und ja. Ansonsten ist es schwierig, also irgendwann ist halt Tarkov einfach durchgespielt und dann ist einfach der Vibe nötig. Ne? Das ist kein, ist ja leider kein Spiel, das unendlich Content bietet, sondern man hat es irgendwann durch und dann muss man es eigentlich wieder von vorne anfangen.
4: Naja, oder du ignorierst dieses Thema, dass es theoretisch durch ist und konzentrierst dich auf deinen PvP. Weil dann wirst du nie fertig.
1: Naja, das ist, äh, ist ja auch, was ich mache, aber das kannst du ja auch nicht auf Dauer machen in Tarkov. Also, das ist äh, ja, ein Vi das Vibe. ist trotzdem viel geiler. Da ist auch das PvP besser, als mhm. wenn man ähm, das jetzt halt einfach. Es ist halt irgendwann, irgendwann kannst du es nicht mehr machen. Geht nicht.
4: Also, ich habe gerade überlegt nebenbei, was ich mir wünschen würde für ein wirkliches Endgame. Aber ich komme als auf nichts Sinnvolles. Auch halt, weil ich weiß, dass es mit diesem Quest-Design zum Beispiel komplett überarbeitet wird. Ähm Kann, also. Weißt du, ich
1: wünsche mir eine Handy-App, auf der man Hideout-Management machen kann und craften.
2: <lacht> ist geplant.
1: Ja, habe ich auch schon mal gehört. Würde, würde extrem gut passen, finde ich. Mhm. Aber dann äh, ist dein ein Tag auf ja überhaupt nicht mehr los. Mhm. Dann hat man immer das Handy in der Hand und moddet eine Waffe und schaut im Hideout rum und solche Sachen. Würde also aber, was ich, wo ich mir das gut.
4: eingehen lassen würde, ist um äh, Nachrichten abzuholen, die man abholen muss. Das wäre ja. vielleicht nicht schlecht, dass man das vielleicht webbasiert machen kann. Könnt ihr euch also,
3: an, an, an Ghost Recon ähm, Fortune Soldier erinnern? Da konnte man das nämlich über die, über die Handy-App machen, eine ne Waffe modifizieren und alles. Das konnte man halt dann offline quasi machen und dann hat man dann, wenn man zu Hause ist zum Zocken, hat man dann die Waffe genommen hat die hat die dann gezockt. Das war eigentlich ganz nice. Deswegen Die Idee, mhm. die Idee ist eigentlich gar nicht mal so blöd. Das gab es in Battlefield, äh, glaube ich, auch mal, oder? Ja, das war halt im, im Browser, Browser, aber jetzt ja. hat, Battlefield war ja noch
1: eigentlich noch vor den Smartphones. Jetzt halt, ich finde, Tarkov wird sich extrem anbieten, der ganze Stash eigentlich, dass du den irgendwie auf dem Allein den -App das
4: Waffenmodding, das Presets-Verhalten, dass man das ordentlich teilen könnte. Und das halt auch offline betreibt. Also vielleicht jetzt wirklich mhm. über den Browser, über das Handy oder so in der Mittagspause, in der Waffe modden und so ertisch, die Waffe spielt, ich heute Abend spielen. Das wäre cool.
2: Das fände ich tatsächlich auch cool, wenn man so quasi ähm, den Hideout einfach online überall erreichen könnte, ne? da dann mal ja. man eine Waffen modden könnte, immer mal reingucken, vielleicht Nachrichten hin und her äh, schreiben kann, weil der Chat im Moment wird ja eigentlich nur für Beleidigungen genutzt, äh, der Ingame-Chat. Ähm, ja. Daher das ist richtig. Das ist schon eine gute Sache. Ich sag jetzt nichts. <lacht> <sag, lacht> <lacht>
4: Am besten sind die Leute, die, wo man nicht mehr, mehr zurückschreiben kann, wo man einfach gleich blockiert wird. <lacht> besten, gleich? werden. Ja, genau, Und dann aber blockieren, ne? weil, nee, geht ja nicht. Eine Antwort
0: wäre jetzt gemein. Ihr nutzt den Ingame-Chat?
1: Ne, also ich nehme immer die Leute an, wenn ich sehe, ah, den habe ich hier auf einem DocTech stehen, dann kommen dann immer lustige Nachrichten.
3: Also die sind
0: immer, <lacht>
1: ah, okay.
3: die haben über deswegen, ne? Die nehme ich gleich gar nicht mehr
0: an. Also wir, wir haben, glaube ich, letztens schon mal darüber gesprochen. Also für mich wäre echt, ich wünsche mir wirklich diesen schon öfters mal angekündigten, aber immer noch im, im, im Raum stehenden äh, Free-Roam-Modus über alle Karten. Egal, wie der nachher funktionieren mag weil so sehr ich die Tag Tarkov-Karten mag und so sehr äh, die die Rates auch immer wieder abwechselnd sind und nicht immer gleich sind ähm, es haben trotzdem alle Raids haben egal ob du Customs oder Interchange oder was auch immer spielst, die Raids haben einen Anfang und ein Ende, das heißt die Leute rennen von A nach B und treffen sich auch immer wieder an den, in, in, in vielen Fällen an denselben Stellen das heißt, auf Customs ist immer Dorms eine gute Adresse, äh, auf Interchange ist Techlight eine gute Adresse und, und der Kiba laden unten, wo was passiert. Also, wenn man da hingeht, ist es sicher, dass was passiert. Und deswegen, je länger die Raids dauern, desto mehr ist es beispielsweise auf Shoreline so, dass man fast äh, ja, geh, geh hoch ins Resort, in die erste Etage vom Ostflügel und du hast dein PvP innerhalb der ersten drei Minuten vom Raid. Ähm, ansonsten kann die Karte auch sehr schnell leer sein. Deswegen, was ich mir wünsche, ist das aufzubrechen, diese Meter, dass die Fights immer wieder an derselben Stelle passieren. Natürlich kann man irgendwo auch mal zwischendurch jemanden an einer anderen Stelle be begegnen, wo, wo man es nicht erwartet, ähm, aber da so viele eben, da das, das Loot ist alles noch sehr zentriert, o, o, immer an denselben Stellen, du hast halt, egal wie lange es ist, wie, lang, wie lange das geht, die Leute rennen halt immer wieder dieselben Wege zu denselben Stellen und da knallt es immer wieder immer, immer an den erwartbaren Stellen es geht immer wieder anders los, der Fight, und der endet auch immer wieder anders, aber es ist trotzdem immer wieder dieselbe Location. Und, und das würde ich mir von diesem Free-Roam-Modus erhoffen, dass, dass das unberechenbarer wird, weil Leute auf einmal eben nicht mehr dieses, ähm, ich komme von Boiler auf Customs und, und muss zur Roten Halle, na, und damit ist der Weg vorprogrammiert, wo man langläuft, und so viele Optionen gibt es ja dann auch nicht, sondern du kannst halt an jeder an jeder Ecke auf der Map äh, jemanden treffen, der von irgendwo kommt. Also das ist, wird einfach unberechenbarer. Das wäre so mein Wunsch. Es geht aber eben mehr so in Richtung wirklich dann Endgame und dauerhaftes Spielen ähm, und so mehr in Richtung in die dsi schiene dass du dass du diese große ja. Karte hast und dann eben ne, einfach so von Customs auf Interchange eben rüberlaufen kannst und dort Spaß haben, weil du dort die Schüsse gehört hast. Oder, ne, oder eine Explosion gesehen oder irgend sowas.
2: Der, der Aspekt, den du jetzt gerade angesprochen hast, geht ja schon sehr in diesen MMO-Teil, sag ich mal. Mhm. Wenn ich mir da was wünschen würde, müsste der auch noch stärker ausgebaut werden, weil das auch einer der Teile ist, die mir mit am meisten Spaß machen. Und was das Endgame angeht, äh, da freue ich mich am meisten und warte auch eigentlich am meisten darauf. Ähm, zum einen der dynamische Loot. Und auch dynamischere ähm, Scuff und äh, Raider-Wege, sag ich mal. Ja, ja. dass du halt äh, jetzt aktuell ich hast, schon du viel halt, helfen. hast du halt immer die Scuffs an, an den gleichen Stellen. Ne? Du weißt genau, wo du Scuffs finden kannst. Ähm, und das nimmt für mich auch immer so ein bisschen Immersion weg. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel relativ viel Interchange spielst, ähm, dann weißt du genau, okay, an den Büros laufen mal zwei rum. Äh, in der Mitte sind immer mal ein paar, die aber auch immer ähnliche Wege gehen. Und dann hast du unten am Abgang hast du immer noch zwei, drei. Ja, du weißt, wo, wo sind sie, wie viele ungefähr sind da. Und das nimmt für mich relativ viel weg. Und ich glaube, auf der anderen Seite würde das super viel helfen, wenn du wirklich an allen Stellen mit Gas rechnen müsstest, wenn du vielleicht auch tatsächlich relativ regelmäßig mal auf den normalen Karten mit mal zwei, drei Raidern rechnen müsstest und dann vielleicht ja auch irgendwann mal mit Kultisten.
4: Da ist mir jetzt gerade noch was eingefallen. Da haben wir letztens schon darüber geredet, hier, wegen dem Endgame-Content. Und mhm. zwar hatten wir die Idee, da sind wir auch dann zusammen drauf gekommen, dass man so wie jetzt als plumpes Beispiel Shoreline in einem, im Ressort in irgendeinem Wing, auf, zum Beispiel auf der 200er Etage, also der erste Stock, dass man das quasi als größeres Gebiet, als größeren Raum markiert, über, weiß ich, vielleicht eine Beschilderung oder Sonstiges. Und in diesem Bereich herrschen andere Regeln wie zum Beispiel, dass wenn dort Skeps als scaff player schaffen, Spieler zu töten, bekommen sie danach durch Bravo oder Sonstiges ein kleines, ein, so ein kleines Belohnungspaket. Oder wenn man das dort dann eben schafft als Spieler, wenn man in diesem Bereich dann Skeps tötet, dass man eben ähm, einen Punkt in irgendeinem äh, Erfahrungssystem dazu gewinnt, dass man so quasi irgendwas weiterleveln kann oder eben weiter voranbringen kann. Das kann man ja entweder standardmäßig reinbringen oder wie ich mir das wünschen würde, persönlich als, äh, als so eine Art Eventsache. Dass man sagt, man macht es vielleicht mal eine Woche lang. Oder zu Halloween, jetzt blöd gesagt, ja. Und das kann man ja auf alles ausweiten. Auf, auf fixe Gebäude, auf vielleicht einen Sumpf oder auf einen Waldweg oder auf eine Raider auf, auf patrouille auf alles Mögliche. Das quasi etwas, dass man etwas schafft, dass sich Skev-Spieler zusammentun, weil sie genau wissen, dass wenn sie dann dort zusammen etwas erledigen, auch mit fremden Skev-Spielern, die müssen sich nicht zusammen eingeladen haben oder sonstiges, dass sie eine zusätzliche Belohnung bekommen können und dann quasi nicht der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie über die ganze Map laufen müssen mit irgendeinem schlechten Equipment, wo sie vielleicht nichts töten. Aber wenn sie es schaffen, in diesem Bereich jemanden zu holen, als Team, dass sie dann so ein kleines Paketchen bekommen oder so. Und das kann man ja auch zum Beispiel auch jetzt wöchentlich machen oder als äh, monatliche Belohnung oder sowas. Wie man das nennt, ist es ja dann egal. Aber das wäre ein Content, der könnte sehr, sehr viel hinten raus Luft schaffen.
2: Ich äh, habe mal so ein paar Stichworte äh, immer mal jetzt so mitgeschrieben auch, äh, dass ich das mal weitergeben könnte. Und die Idee finde ich tatsächlich auch richtig cool. Ähm, wenn man das da so ein bisschen verbinden könnte noch, dass man ähm, ja halt wirklich community-weit so Aufgaben verteilt, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, töte 500 PMCs auf äh, genau. im, äh, im Ressort oder sonst irgendwie was. Und dass man dann vielleicht tatsächlich auch die gesamte Community dann halt äh, belohnt, wenn das geschafft wird. Wir hätten auch das angedacht, ist cool, ne? vielleicht
4: auch so eine, einfach nur eine, eine Aufteilung zwischen Bears und USIC. Mhm. Dass, man über, man, dass man die Gruppen da besser mit einbringen kann. Das könnte man in diese Events genauso einbinden. Das müssen jetzt nicht Scafs als Gegenpartei sein oder sonstige Sachen. Und das halt dann als Skeps als natürlich belohnt mit einem, mit, einer, mit einem Equipment, mit einer Ausrüstung oder Sonstiges, mit einer Belohnung. Und als Spieler, wenn man das äh, dort in diesem Bereich schafft, halt eben, wie gesagt, vielleicht einen Punkt an einer speziellen Fähigkeit weiter nach vorne bringt. Das wäre, also ich kenne mich mit solchen Sachen überhaupt nicht aus, was Programmieren und Sonstiges betrifft. Aber ich denke mal, man kann von den Sachen, die existieren, einiges übernehmen.
0: Das wär, so man mal muss so. Da so
4: vielleicht nichts, man muss halt, man muss halt kein neues Spieler finden.
0: Ich, wir hatten darüber gesprochen, genau. Das war so, das wäre halt so eine Idee, wirklich mal eine Motivation zu finden, dass Skeffs miteinander spielen, mehr als nur gemeinsam zu extracten. Dieser Extrakter Skeff mit Spieler, ich weiß nicht, ob das, hat, hat von euch das schon jemand mal erlebt? Nee. <lacht> Also, das motiviert mhm. ja auch niemanden, aber
3: Ich glaube, ich glaub, viele wissen auch gar nicht, dass man von Fans dann was bekommt, wenn man mit einem PMC äh, extracted oder wenn man mit einem äh, Skeft-Player dann extracted, Dann bekommt man eine Belohnung mhm. von, von Fans. Ich glaube, das wissen viele auch gar nicht. Ähm
0: ja, naja, weil es eben auch immer nur, es ist ja nur ein situationsbedingt, du musst ja in den Raid nehmen, ne? das ist ja nur, wenn du am Ende des Raids noch in, in eine Bedrückung kommst oder in die Lage überhaupt versetzt wirst, das noch machen zu können, nur dann hast du die Option, dass dir das irgendwie was bringt, den PMC, der dir gerade gegenübersteht, nicht zu erschießen. Und wer macht das schon als GEF? Wer, wer traut dem da schon, dass er da die Waffe senkt?
4: Eher andersrum. Welcher Spieler riskiert es?
0: Oder andersrum, genau. Welcher Spieler riskiert es, den Skeff mit rauszunehmen? Freiwillig. Also da musst du schon... Das, Einfach das wird, mal sich, ja. wird sich vielleicht mit,
1: mit äh, Voice over IP, wird sich das vielleicht ändern.
0: Ja. Ich hoffe nicht. Aber es gab, sag mal so, es gibt in den, in den, ich habe ja in den vergleichsweise wenigen Momenten, wo man mal, hat ja bestimmt, da haben wir ja alle schon irgendwie mal gemacht, dass wir mal irgendwie einen Hedgling mitgenommen haben und den mit Loot versorgt. Hm. Oder, oder ja. den mal über die Karte begleitet. Und, ne? Wenn man rauskriegt, was der gerade zu tun hat, man kann sich ja mit Händen und Füßen verständigen und am Ende hat man ihn auch noch Leben zum Exit gebracht. Alles prima. Aber also das wäre ja auch eine Motivation. So, solche Events, wenn die, wenn die Community-mäßig geplant sind, wenn die bekannt sind, ne, dass diese Woche, diesen Monat auf dem in dem Bereich der Karte sowas passiert, dass eben Bears und Usex oder Bears gegen Usex irgendwas zu machen haben. Das wäre das wär meine Intention. Also wäre ein interessanter Weg, eben mal so dieses Zusammenspiel außerhalb des eigenen Teams auch zu fördern. Eben überhaupt mal eine Motivation zu schaffen, zu gucken, was ist denn, wer läuft denn da vor mir im Gang? Ist das einer von meinem Team, ne, mit dem ich zusammenspielen könnte und noch was erreichen? Ja.
2: Äh, ich wollte kurz auf das Thema äh, VoIP zu sprechen kommen, mhm. äh, weil das ja da mit Sicherheit helfen würde. Zum einen, was solche Extracts angeht, was auch so das ähm, Zusammenarbeiten angeht mit Leuten, mit denen man jetzt eigentlich nicht gestartet wurde. Da muss man natürlich erstmal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, weil äh, es so sein wird, dass man, na, es, ist, es wird eher so eine Art Anrufcharakter haben. Ja, also es, ich bin jetzt nicht im, im Raid und kann jetzt die ganze Zeit meine Voice-over-IP-Taste ähm, okay. drücken und okay. da irgendwie äh, wie bei PUBG äh, die äh, Pepega-Musik da laufen lassen. Mhm. Ähm, sondern es, ist, es wird so sein, ihr kennt das ja vielleicht, wenn man ähm, an einem Spieler steht, dass man demjenigen seinen Namen offenbaren kann.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, so ähnlich wird das werden. Ähm, und äh, ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was äh, da noch kommt. Ähm, da ist leider bisher ja auch nur sehr wenig bekannt, was die Geschichte an sich angeht. Wir wissen ja zum Beispiel auch noch nicht, was tatsächlich in Tarkov passiert ist, was dazu geführt hat, ähm, dass Tarkov jetzt so ist, wie es ist. Mhm. Und ich denke, dass damit dann auch immer mehr Gameplay kommen wird, was dann so die die Parteien mehr noch zusammenschweißen lassen wird. Ähm, da bin ich aber auf jeden Fall auch schon sehr gespannt drauf, muss ich sagen.
3: Vielleicht auch nochmal zu dem VoIP-Thema, weil ich es gerade auch im Chat äh, immer wieder mal gelesen habe, äh, dass viele denken, dass es halt auch ganz schlimm wird, äh, weil man wahrscheinlich gerade PUBG oder halt was anderes im Kopf hat, wo halt genau solche Leute das dann halt machen und irgendwie halt, äh, ja, negativ verwenden. Wenn ich jetzt aber in meine Zeiten in, in Daisy zurückdenke, da ist halt gerade dieses VoIP, dieses VoIP ist halt so genial gemacht, das ist halt so, die Play-Interaktion ist so genial in DayZ, das muss man halt auch mal sagen, dank dem VoIP, weil du, du triffst einen oder du triffst auch eine größere Gruppe in der Stadt und sagst, hier, ich habe nicht viel, macht mir nichts, kann ich vielleicht mit euch mitgehen und dann entstehen teilweise auch richtig geile, geile Adventures gerade weil man halt dieses VoIP nutzen kann. Wenn man das jetzt nicht zum Beispiel hätte in Daisy, dann hätten die einen ohne zu zögern weggeflext bestimmt. Ja, Wie es halt jetzt gerade in Tarkov ist. ist man kann sie nicht unterhalten, prompt wird der andere direkt we äh, weggeflext. Außer er spammt vielleicht äh, Hold Fire. Dann reagiert eventuell der andere drauf. Wenn der andere aber ein Bär ist, dann versteht der andere es nicht, weil es russisch ist und ja, die sind trotzdem in den Haufen. <lacht>
4: Sprachunterricht muss dann auch noch eingebaut werden. Ich spiele, sonst Skill, Skill bitte. Ja.
2: <lacht> ja wird, ich werde ja bald, ja, äh, na, bald äh, ich, 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 ich sag niemals bald. Wer mich kennt, weiß, dass ich auch Soon äh, niemals benutze, seitdem ich bei BSG äh, dabei bin. Ähm, aber sowas wird, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Verdammt nochmal.
3: Wahrscheinlich den Bär mit einem gebrochenen
2: Englisch. Ah, Danke, guck mal, Siehst du? wir <lacht> arbeiten schon so lange zusammen, der, der, der Mann weiß, was ich sagen möchte. Äh, genau, ähm, dass man auch, wenn man äh, als Bär spielt, äh, dass man dann halt auch in gebrochenem Englisch sowas dann zumindest sagen kann, weil Russisch ist ja jetzt nun mal doch für die meisten relativ schwierig.
4: Also ich denke mal, das mit dem Wolf müsste man echt tatsächlich ausprobieren. Ja. Ich kann es mir, ich kann... Wenn man das über so eine Art Walkie-Talkie-Funktion macht, jetzt jetzt grob, ne, damit man einen Begriff im Kopf hat, kann ich mir das vorstellen. Aber sobald es offen wird für alle frei zugänglich, zu jedem Zeitpunkt benutzbar, dann wird es Katastrophe.
0: Ja, das Katastrophe. Ja, Es wird halt wird schwierig. Passieren. Also ich stelle es mir halt schwierig vor, mit diesem sich den, den, den Namen bekannt zu geben, dann musst du dich ja gegenüberstehen. Das ist ja das große Risiko.
4: Erschieß, erschieß mich bitte nicht, ich möchte dir sagen, wie ich heiße.
0: Ganz ja. genau. Also, an den Hedgling geht man ran, aber du hast ja in, in 90 der Fälle oder, <lacht> oder noch mehr, bist du halt, der eine ist im Gang, der andere ist 20 Meter weit weg in einem Raum und du willst rauskriegen, was jetzt läuft. Das ja, heißt, aber
2: ähm, stell dir mal vor, du hättest dann so eine äh, Phrase, die du sagen könntest, wie, ähm, weiß ich nicht, wanna, wanna talk oder sowas, ja, und das dann über 20, 30 Meter, das kann natürlich auch ausgenutzt werden, ne, gar keine Frage, und das, da wird man auch Situationen haben, wo das ausgenutzt wird, genau. ähm, das lässt sich mit Sicherheit nicht komplett verhindern, ähm wo ich jetzt nur tatsächlich nochmal dann eine Bresche einfach ausschlagen möchte für BSG. Es gab es ja bei fast allen Sachen, die neu reingekommen sind, oder bei vielen Sachen, die neu reingekommen sind, wie äh, Thermalvisier, Grenade Launcher, äh, wie auch immer, gab es im Vorfeld immer, ach, das wird nichts und wie will man das denn balancen? Und äh, ne, gab es äh, dann halt immer diejenigen, die da gesagt haben, nee, das wird auf keinen Fall was. Und bisher hat das alles einfach relativ gut geklappt. Vom Wachs und so weiter abgesehen, dass dann vielleicht im Nachhinein noch was gebalanced werden musste, wie jetzt hier mit dieser komischen hier Leuchteschrotflinte. Ähm, aber insgesamt hat das bisher alles ganz gut geklappt und äh, ich bin mir relativ sicher dadurch, dass auch das mit dem VoIP, ähm, da werden die sich schon ihre Gedanken zu gemacht haben und das ich, ich glaube, das wird gut.
4: Kann ich was fragen? Wenn wir haben jetzt schon zwei Toll. Leute von schnell EFT da haben, sag ich mal. Wie kam man eigentlich auf den Grenade-Launcher? War das ein Muss? Oder hat es einen Hintergrund?
2: Ja, wie, wie meinst du das, ob das ein Muss war?
4: Für EFT. Hat das Spiel das gebraucht?
2: Äh, nee. Die Frage kann man ja bei, bei einem Thermalvisier und so weiter ja auch stellen. Ähm, das Ziel von BSG ist einfach, so viel Ausrüstung wie möglich ins Spiel reinzubringen. Ganz unabhängig davon, ob das Spiel das braucht oder nicht. Ähm, ich sag mal, ich habe mich ja besonders über den Feuerwehrhelm gefreut, weil ich selber bei der Freiwilligen Feuerwehr bin. Ähm, aber ganz ehrlich, den, den braucht halt auch keiner, oder? Also, der, der nee. bringt gar nichts. Äh, der, halt, der sieht ja noch nicht mal gut aus.
4: Ich glaube, man hört sogar schlechter, kann das sein. Ich weiß ja, das man hört oder? gar nichts.
2: Ja. Aber ja, äh, de dementsprechend werden auch mit Sicherheit noch viele weitere Gegenstände kommen, die so sind. Ne? Wie das Thermalvisier, wie ähm, der Grenade-Launcher so ein Thema werden Minen werden, mit hm. Sicherheit auch.
4: Ähm, was viel interessanter ist, was mich persönlich betrifft, ähm, wird es solche Sachen wie Nahkampfangriffe geben?
3: Du meinst, dass man vielleicht bei jemanden... Take-Downs richtig von hinten oder so, nee. jetzt zum Beispiel, oder? Also
4: mir würde es reichen, wenn ich in den Raum reingehe und es möchte jemand rausgehen, kann man sich erstens mal beide nicht erschießen, weil man beide die Waffe da lang zeigt. Aber dass man in diesem Moment halt vielleicht einfach jemanden kurz wegstoßen könnte, damit man eben wieder agieren kann. Dass man wirklich ganz nah dran stehen muss.
2: Müsste ich tatsächlich nachfragen. Würste ich jetzt aus dem Kopf. Aber
4: sowas, fehlt mir. sowas fehlt mir oft.
3: Ich weiß noch, ich weiß nur, damals war man eine Option drin, eine Tastenkombination für den äh, Batstock zu, zuschlagen. Das gibt es Die haben es aber, raus, aber rausgenommen. Die ist, sicher? der Keybind ist, äh, <lacht> ja, Key ist nicht mehr drin.
4: Weil, dass man doppelt V drückt für den Nahkampfangriff, da. Ja.
3: Da sind wir auch schon wieder tot. Vergesst es. Sowas so, so wie halt, äh, ich muss leider wieder <lacht> Daisy hernehmen, aber in Daisy kannst du es ja zum Beispiel machen, äh, das, was du, denk, was, was du denkst, äh, oder was, was, was glaube ich, sagen willst, dass wenn man halt wirklich nah beieinander ist, dass man mit der Waffe kurz hier den Weg drückt und dann genau. selbst, selbst schussbereit ist. Ich wollte sagen,
0: in Daisy ist das drin. Ja,
4: das, das ah.
3: könnte man mal mitnehmen, nochmal nachfragen.
4: So, also ich meine, es wäre halt. Irgendwo, irgendwo fühlt es sich richtig an, wenn es drin ist. In so
3: genau in so einem Spiel. Es ist ja sogar im War das nicht sogar in dem Trailer von Tarkov mal drin?
2: Ja, gesehen, ich, ich meine auch, dass ich, ich das schon mal irgendwo auch, gesehen ne? habe. Ähm, das ist ja tatsächlich im Nahkampf auch was, was ähm, auch gerade bei Spezialeinheiten durchaus auch gemacht wird. Also was jetzt mhm. nicht, einfach nicht unrealistisch ist. Ne? Kommt natürlich immer darauf an, wie der äh, Gegenüber äh, ausge, ausgerüstet ist. Aber ähm, gerade so, wenn man sich jetzt vorstellt, man wirft zwei Flashgranaten in den Raum rein, stürmt den dann ähm, und dann steht er halt tatsächlich auf einmal vor einem. Ja, dann schießt den jetzt halt auch nicht im F Vollautomatik mit einem Vier äh, im echten Leben aus dem... Äh, da aus, äh, aus dem Leben raus. Ne? Sondern dann kriegt er halt mit einem Kolben. Das geht auch schnell.
3: Stellt euch mal vor, man könnte sich so äh, in Tarkov verkloppen wie in Raid Episode 4. Mhm. <lacht> Boah, das wäre so also gut. Das wäre richtig gut. Ja.
2: Und dann stell dir mal vor, du würdest in Tarkov so verkloppt werden wie in Raid Episode 4. Da würde ich das Spiel aber danach deinstallieren,
0: glaube ich. <lacht> <lacht> so. Wir haben 1.20 ungefähr geschafft. Demzufolge würde ich sagen...
4: Ja, vielleicht sind noch offene Fragen von äh, Jedermann, was er sich was vorgenommen hatte für heute.
1: Genau. Hier war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch und eine gute Mischung mit verschiedenen Anse äh, Ansichten auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Sehe ich auch so.
4: Also alle rundum glücklich. Aber es, <lacht> haben wir es geschafft.
0: Gut. Ja, dann ähm, sag ich danke an Outsider an dich. Ebenso. Dass du
1: ja danke, dass ich hier sein durfte. Und danke für die Einladung.
0: Dass du so schnell zugesagt hast. Das ist nämlich wirklich, äh, ja, ich muss mich da auch erstmal dran gewöhnen. Äh, wir beide <lacht> haben uns schon so lange äh, verabredet, dass die Termine klar sind. Äh, wenn man jetzt anfängt, auf einmal äh, Gäste einzuladen, dann ist so eine Woche Vorlauf äh, ganz, ganz schnell weg und eigentlich viel zu kurz. Und das ist auch der Hauptgrund gewesen, weswegen wir gesagt haben, wir machen das jetzt nicht 14-tägig. Wir brauchen schon mal hier eine Woche mehr, ähm, um mhm. jemanden einzuladen. Das wird auch erstmal so bleiben, weil ähm, wir müssen auch unseren Gästen ein bisschen Zeit geben, ihre, ihre Abende zu planen. Ja, danke an, an Hums und Cypher. Ich hoffe, wir können Gelegentlich, wie ich euch schon gesagt habe, auf, auf euch bauen. Und okay, ein oder beide immer wieder mal dabei haben. Weil wir werden sicherlich gerne, ja. auch Themen haben, wenn wir etwas näher an den Akte am nächsten Patch sind oder etwas näher an so einen so den klassischen Frustthemen für Tarkov, dass man, dass man auch oder oder wenn man Ideen hat, dass man, dass man da das nutzen kann. Das ist, finde ich, eine ne extrem schöne Sache, dass man wie sagen, das bei euch platzieren kann, aber das ist gleichzeitig, wir wissen, dass, dass ihr einen direkteren Draht zu, zu, zu Battlestate schon mal habt, als wir alle. Und das ist natürlich sehr angenehm. Und gleichzeitig auch für die Community, wenn man eben auch hier noch mehr Leute einbinden kann, die Chats vielleicht auch mal ein bisschen reinholen mhm. kann. Und dann noch mehr Leute hier aus der Community, die das aktiv spielen, streamen, <lacht> YouTube-Videos und so weiter machen. Von daher, ja, vielen, vielen Dank. War spa hat Spaß gemacht. Ja, vielen und Dank für
2: die Einladung. Danke auch.
0: Für alle, die jetzt zuschauen, das Video wird hoffentlich äh, fehlerfrei aufgezeichnet worden sein und dann denke ich mal, ist es ist ab morgen im späten Nachmittag äh, auf YouTube nochmal zu sehen, in voller Länge. Wie immer, was euch äh, am Herzen liegt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ihr hören wollt, sehen wollt in den nächsten Podcasts an Themen, an Fragen, haut's in die Kommentare. Ähm, wir lesen, wir antworten und wir sind gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Und ja, von daher jetzt von, von meiner Seite auch Tschüss und bis demnächst. Und wer hier jetzt noch im Stream bleiben will, hier gibt es jetzt gleich noch ein bisschen Tag of content und ich denke, bei den anderen auch. So sieht's es aus. Okay. Richtig. Also, danke für den Podcast. Ja, und danke für den netten den Abend. Abend. Dankeschön. Euren schönen alles. Abend und viel Erfolg beim
3: of. Super.
4: Ciao. Ja.